0: Bonjour et bienvenue dans Lifetile, le podcast Windows Phone presque en direct de San Francisco. Bonsoir tout le monde, nous sommes aujourd'hui le jeudi. 30 avril 2015, et c'est un épisode spécial hors série numéro 7 en... consacré à la build 2015 de Microsoft à San Francisco. Alors, euh, pour m'accompagner ce soir autour de la table, j'ai la chance d'avoir euh, Florian. Bonsoir Florian.
1: Bonsoir, comment tu vas Guillaume
0: Bah écoute, très bien pour cette deuxième prise de l'enregistrement, et toi
1: écoute, ça va, ça va, hein. je pense qu'on va faire un bel épisode.
0: Oui, je pense qu'il y a voilà. quand même quelques informations, même, même s'il y a des petits manques. Enfin bon, on en reparlera tout à ai l'heure, Florian. Yes. Lui ne se prononce pas. Euh, J'ai aussi Cassim euh, qui est là. Oui, Cassim en direct, en direct de, de où Du sud de la France. Hein
2: oui, euh, en direct de Nîmes. En direct euh... de la oui, en direct de la guerre, où mon train est bloqué pendant deux heures. Voilà. Là, il y a des électriques.
0: Bon, ça c'est cool, ça. Euh, ensuite j'ai la chance d'avoir David, ça va David
3: Salut, oh ouais quelle chance
0: Ah bah oui, attends.
3: <rire> ouais ça va <rire> super bien.
0: Bon super, et enfin on a Patrick qui est là.
4: Bonsoir deux fois Guillaume, bonsoir eh oui, à tout le monde, est content d'être là.
3: Voilà super. Bonsoir deux, deux fois, fois. t'es pas en Suisse toi ou en Belgique
0: non, non non non, mais parce que c'est la deuxième David. Ah oui
3: d'accord. Private joke David. Je croyais que c'était les Belges qui disaient une fois et deux fois.
0: Je confirme euh, Donc on excusera Christophe euh, Qui se prépare à partir à New York Avec sa chair étendre demain très tôt Donc il n'est pas là euh, Et puis toujours en passant Christophe euh, On salue à nouveau la petite Lucie Qui est née il y a quelques jours Aux environs de Seattle Et on, on salue donc Lucie et ses deux parents Voilà Messieurs, euh, prêt pour attaquer ce dossier Prêt Bon alors euh, ben c'est parti Bonjour
2: je Bill Gates. Hi, I'm Joe Joe from the Windows Functions
0: Microsoft. Alors, messieurs, euh, vous saviez peut-être que ce mercredi 29 avril était le premier jour de la conférence Build 2015 de Microsoft. Cette conférence s'étend sur trois jours, hier, aujourd'hui et demain, et s'adresse généralement en priorité aux développeurs. Euh, nous avons assisté hier à une première keynote qui a été débutée et terminée par Satya Nadella, et aujourd'hui, nous avons vu une deuxième keynote, mais peut-être un peu moins intéressante pour nous, disons directement. Euh, les grands thèmes d'hier qui ont, ont été abordés, bon, un rapide historique de Microsoft avec quelques points sur l'innovation par Satya Nadella, la programmation avec Visual Studio et une version code, le cloud avec ses différentes possibilités, sa flexibilité. On a parlé également de Docker, on a parlé d'Office et de plugins. Euh, on a parlé de développement d'applications grâce à différentes sources. On a donné enfin le nouveau nom de Project Spartan. Cortana a pris quelques fonctionnalités supplémentaires. Et enfin, Windows 10 s'est mis en continuum avec Hololens qui a fait rêver. Est-ce que vous êtes d'accord pour partir sur ce petit plan-là, messieurs
4: ah, yes quoi. Bon ben bah
0: alors c'est parti. Alors <rire> pour commencer. Euh, donc Satya Adela a débuté par un petit peu d'historique puis il a parlé un petit peu d'innovation alors Florian tu nous disais tout à l'heure quelque chose euh, tu pourrais nous en reparler un petit peu de cette innovation et de Satya
1: alors du coup ce que je disais c'est que concrètement euh, j'ai rarement vu un leader de grosse grosse boîte hein, en général hein, on pourrait dire en informatique qui soit nul pour faire des discours parce que soit ils sont nuls à la base et on va les entraîner pour qu'ils deviennent très bons, soit ils sont déjà très bons et dans ce cas ils deviennent encore meilleurs et du coup ils sont là pour faire aussi des discours inspirants. Et bien, comme je disais du coup la première prise, euh, finalement le côté historique, bon, est-ce que c'est vraiment très intéressant Je pense pas. Par contre, le côté où il est parti effectivement plus dans, bah, c'est du marketing aussi, c'est un peu de la vente de produits, mais. Tout à fait. Dans le côté voilà inspiration tout ça pour dire voilà Windows 10 on a été en contact avec des développeurs on a vu des gens on a vu que une simple application était capable de changer plein de choses dans le monde hein, pour ceux qui s'en rappellent un petit peu je sais pas je sais pas oui, si tout le monde oui, se oui. bien de ce qu'il a voilà j'ai trouvé ça c'est sympa quand même en termes d'entre en matière même si c'est pas ce qu'il y avait de plus sympa mais ça met déjà dans une bonne disposition pour la suite
0: mmh. donc euh, Satya Nadella continue avec l'innovation et a parlé d'une application euh, qui est toute fraîche sur le store et qui est spécialement dédié à la Surface Pro quand même, qui était StaffPad. Donc euh, je ne sais pas si vous l'avez vu tous, mais StaffPad a été présenté par son euh, développeur et on a eu une petite démo en direct d'annotation musicale euh, voilà, sur StaffPad. Donc quelque chose qui est vraiment bluffant. Qu'est-ce que vous pensez par contre du choix de cette application Est-ce que c'est représentatif Qu'est-ce que vous en pensez
4: Oui et non. Ben, bah, je sais pas trop là où ils veulent en venir, parce qu'en une application de partition de musique, je veux dire, là, on n'est même pas dans le, tu vois, je veux dire, je dirais peut-être une connerie, mais si à lui, si ça avait été genre un jeu à la rock band, tu vois, j'aurais plus jamais compris, même si ça n'a rien à voir, mais là, un logiciel de partition, euh, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui les a amenés à, à, ça, à proposer ça, en fait. J'avoue, là, je comprends pas la finalité.
2: Je pense que c'est pour euh, montrer que pour montrer une application qu'ils ont en exclusivité vis-à-vis euh, -vis de l'iPad yes. Tu penses
4: qu'ils ont que ça C'est une grosse est
2: application pas, pas dans non, est... qui n'est pas eux, quoi. Et... Ouais. Je, je,
0: je connais pas les applications iPad de, de notation musicale, mais ayant connu pas mal d'applications PC ou, ou Mac, enfin qui étaient les, les équivalents, euh d'application professionnelle je veux dire que StaffPad n'a rien à envier à une application style en, ah bah, euh, finale là, pour, le
4: coup, pour le coup tu mets le doigt sur quelque chose d'important effectivement tu parles d'un équivalent euh, iPad alors à ce moment là on aurait pu imaginer une application de type euh, GarageBand hein, qui consiste à faire de la musique en, alors, en glissant des sons sur une ligne de temps tu vois ça aurait peut-être pris plus de sens alors là on est vraiment chez la
0: non 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 là on est vraiment Patrick sur le travail de copiste c'est vraiment de fabriquer de la partition mais de la, de la partition pour être par rapport
4: à l'intérêt de l'application au sein du grand public je parlais notamment
0: d'accord oui, oui au niveau non. du grand public non.
1: mais ah, ça n'a pas grand intérêt mais je pense qu'il y a deux côtés il y a le côté du coup effectivement euh, appli exclusive parce qu'à la base ce qu'il faut savoir c'est qu'il l'avait dit hein, le dev de StaffPad qu'à la base ils avaient envisagé l'iPad et qu'en oui. fait le support du stylet n'étant pas assez précis à leur goût ils sont passés sur sur SP3 euh, parce que bah, c'était ce qui se fait de plus. Voilà. Après, euh, je pense que c'est aussi le côté parce que faut pas oublier qu'à la base, l'un des créneaux de surface, c'est aussi de viser les artistes et les créatifs. Oui. Donc je pense qu'il y a ce côté-là qui a été vaguement envisagé, même si bon là, c'est pas l'événement pour mettre ça en avant. Et puis euh, bah que ça reste un développeur qui a fait une appli qui a quand même, enfin quand elle est sortie, l'appli, euh, la plupart des, des musiciens pros qui cherchaient un truc, ils ont quand même l'air d'avoir été très très contents, il y en a même qui étaient là putain, ça a l'air vraiment génial et qui ont, bah, je crois qu'il y en a qui ont acheté des SP 3 pour ça hein, quasiment.
0: Oui, bah c'est possible. Quelqu'un voilà. qui est vraiment copiste, qui a envie de travailler vraiment en mobilité, là c'est vraiment le, le bon outil pour pour pouvoir le faire. Le...
2: L'autre point c'est que je pense que ça montre un peu la vision, enfin euh, la touche Nadella euh, pour euh, la productivité, ce genre de choses. Mmh. Euh, augmenter la productivité des, des utilisateurs.
4: Euh. Parce que tu trouves toi qu'un logiciel de partition de musique, c'est ce qu'il y a de mieux pour remettre en avant de la, de la, de la productivité. Ah bah c'est une application pro quoi. Ouais. 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 Entre pro et productivité, tu vois, c'est Pour moi, c'est
2: l'équivalent de office euh, dans, la musique, dans la musique, quoi, mmh. Je suis assez d'accord avec Cassim. Ouais.
4: Mmh. On a deux musiciens ce soir. <rire> pour
2: des musiciens.
0: Bah, voilà. Pour des musiciens de formation classique, on va dire.
4: Ah, ouais, quand même. Après il y a Sibelius
1: du coup qui avait annoncé hein, faire une application avec Microsoft. Bon c'est beaucoup plus cher Sibelius. Hein, mais euh, je sais qu'ils ont annoncé, enfin on a vu passer une News récemment. Mais bref, je suis pas trop dérivé parce que sinon.
0: Oui, bah, déjà que ça risque d'être un petit peu long. Donc voilà, donc bon, il y avait ce choix qui est contesté ou pas de, de staffpad, mais bon, euh, ouais. Bon, Popito, moi j'aime pas Sibelius, hein, mais bon, c'est personnel. Bref, si on continue. Euh, donc Satya Nadella a quitté le, la scène, il a laissé Scott Guthrie prendre la place sur scène. Et lui nous a parlé d'Azur, de Cloud et d'Azur. Pendant une heure et demie. Pendant, ouais, quasiment une heure et demie, ouais. C'était ouais, un même, petit peu long. Je... C'était pas inintéressant, hein. <rire> mais, sûr, euh... le sec. Si si <rire> oh. Non, j'ai trouvé que <rire> bon, c'était un petit peu long, voilà. Mais euh, bon, c'est vrai qu'on avait fait un podcast spécial Azure, donc il y a quand même des choses qui sont un peu déredites, même euh, bon si en est allé un peu plus loin. Euh... Ils nous ont
3: copié clairement, de hein, toute façon.
0: Ouais, je, je pense <rire> qu'ils ont repris le, le, le diaporama de Christophe, de toute façon, oui, c'est sûr. Euh, non, mais plus sérieusement, donc de quoi ils ont parlé euh, Bon, ils nous ont parlé des investissements de Microsoft qui sont colossaux, du nombre de clients, plus 900 000 clients par mois. 1,4 million de base SQL, 425 millions d'utilisateurs. Oui, 90 000 nouveaux clients. clients par mois. Oui, excuse-moi. Oui, Ça 900 fait beaucoup 000, quand même. Ça serait
1: waouh. Wow. Ouais, 90 000, 000 c'est c'est beaucoup. Euh...
0: À ouais, oui, Ex euh, excusez-moi. Euh, Qu'est-ce qu'il nous a dit euh, 3 millions d'utilisateurs de Visual Studio Online. Voilà, euh, plus de 40 des revenus qui proviennent des startups. Bon, euh, tout ça, c'est des chiffres.
1: Des piscines élastiques.
0: Oui, des piscines élastiques, ouais.
1: Assez rigolo.
0: Mais ça c'est après <rire> quand même, c'est un peu plus loin. Enfin
1: <rire> ah, bref. bref.
0: Bon, on nous a aussi parlé de, de Docker. Alors Cassim, euh, toi Docker tu connais tu, tu maîtrises l'engin
2: Non, non, non. Euh, alors
0: Docker c'est un logiciel open source qui va automatiser le déploiement d'applications dans des conteneurs logiciels. Et à la base ça fonctionnait sur Linux, mais maintenant, bon j'imagine que ça peut aussi tourner sur Azure donc vu qu'ils sont associés. Donc ça va permettre de, de pouvoir euh, déployer des, des blocs d'applications ou des blocs de systèmes d'exploitation pour ensuite ne mettre que des parties fonctionnelles. Enfin, C'est ce que j'ai compris de ce qu'expliquait le, le gars de chez Docker, ça devait être son CEO. Mais bon, sur la partie euh, Azure et Cloud, bon, euh, donc euh, oui, l'arrivée du .Net pour Linux, Windows et Mac aujourd'hui, enfin hier, euh, maintenant. Avec la possibilité de développer la même application sur toutes les plateformes grâce à Visual Studio. Il euh, y a eu ça, il y a eu, on nous a parlé de Salesforce, un autre acteur de mise en relation de clients et du cloud, voilà, qui va intégrer ses, euh, ses services à Azure. Bon, ça vous parle, ce genre de choses, ou c'est vraiment juste au niveau euh, pour rentabiliser les applications
1: ah, C'est du côté développeur et c'est du côté ouais. progiciel, hein, donc, euh, euh, je dirais limite que, enfin, je, je vais pas spoiler, mais je dirais limite que la partie Azure d'aujourd'hui était plus intéressante.
0: Pour oui, ceux oui. qui l'ont vu. Oui, oui. Enfin bon on y reviendra. On y reviendra rapidement, <rire> ouais. Cassim, euh, okay, si euh, non, pas d'avis là-dessus.
2: Non, c'était plus euh, la partie euh, sur Visual Studio oh. Code qui est plus intéressante.
0: Bah alors euh, je, je... Oui oui, bah, on va y retourner, pardon, je l'ai passé un petit peu vite. Euh, donc bah, vas-y, parle-nous de Visual Studio un petit peu. Parce qu'on y arrive, hein.
2: Ils ont lancé un outil de d'édition de code. Euh... Une sorte de Notepad ou de Sublime, c'est pas le vrai Visual Studio, mais ils l'ont lancé donc pour Windows, macOS et euh, Linux, et euh, qui permet de, de débugger son logiciel, de s'intégrer avec Git, euh, et de coder dans tous les grands langages Java, C -Sharp, euh, et autres, PHP, etc. Euh, et donc c'est la première fois que Microsoft lance un outil de développement comme ça sur euh, d'autres sur plateformes, surtout même, ouais. même Linux par exemple. Bon, ils, ont, ils ont dû comprendre que. Chez les développeurs, il y avait plus que 3% de part de marché pour Linux, je pense, dans la communauté de développeurs. Et donc, voilà, c'est le nouveau Microsoft.
0: Alors, on en parlait hier avec Christophe quand on regardait le live, et effectivement, Christophe nous disait attention, c'est pas Visual Studio du tout. C'est vraiment une petite partie de, de Visual Studio, donc on ne peut pas tout faire. C'est en fait. ouais. la partie code
4: en fait, c'est la partie code pur. Mm. Mais je note quand même que là, on a quand même une grande, grande une grande différence, une grande différence positive. C'est-à-dire que avant, on était limité au niveau hardware quand on voulait coder pour Microsoft, Phone ou autre. Là, on a une ouverture possible qui peut peut-être évoluer par la suite. On peut, on peut, on peut espérer par la suite une évolution des autres outils IDE de développement de la même manière. Où là, on ne sera pas forcément obligé de choisir une plateforme ou une autre pour coder pour Microsoft. Mmh. Et ça, ça peut amener, encore une fois, euh, beaucoup plus de développeurs qu'avant dans le vivier, dans le giron de, de,
0: de, Microsoft. de
4: Windows 10 et les suivants, clairement.
0: Ouais. Bon, après, Christophe nous disait aussi qu'il y avait euh, un, un petit add-on, je crois que c'était pour Notepad, justement, qui permettait de pouvoir euh, faire un petit peu la même chose que ça. Mais bon. Ben enfin, voilà. Euh, bon, quelque chose d'autre à rajouter euh, sur Visual Studio Code Merci, oui. Non, bon, normalement je crois qu'il est téléchargeable à partir
4: d'aujourd'hui. Hein. Oui, tout de suite, oui, tout ouais. à fait. C'est déjà téléchargeable depuis hier. Ouais, depuis alors, hier soir même. Oui, pour le régime, ça on C'est effectivement. C'est gratuit. Il est basé fait. sur Facebook.
1: Yes. Mais il s'est fait désinguer. Hein. Enfin, je sais pas si vous avez été voir de certains commentaires. Putain, il y en ah ouais. a qui ont déjà commencé à le désinguer. Ah oui, il y en a Dans pas mal sur les forums qui ont commencé à le désinguer disant, bah. Enfin, c'est les gens chevronnés hein, qui vont désinguer ça parce que, oui, c'est pas Visual Studio, c'est pas aussi complet, c'est pas vraiment ça, Visual Studio. Ça, ils
4: l'ont dit, on hein, le... je veux dire, ça s'appelle ah oui, Studio, bah après... euh, Studio Code, c'est Studio Code. En plus, si ah, c'était aussi puriste que tu le dis, d'ailleurs, les vrais puristes, ça peut dire à demain, puisqu'il s'agit justement que de code. Quand dis, les, 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 les puristes, ce qu'ils aiment bien charger en général, c'est les outils qui sont plus visuels, en hein. disant que, euh, voilà ça ne crée pas du code professionnel ou standard, machin, etc. Donc, un, un vrai puriste, en règle générale, aura, aurait plutôt tendance à applaudir cette initiative puisqu'elle te permet justement de créer toi-même ton propre, de taper ton code. En fait. Oui, Donc, oui. Euh, oui ouais. Ouais, voilà, bon, C'est clair qu'on en parle, mais bon, je n'en donnerai pas plus de crédit vraiment que ça, que ça en mérite.
0: Non, non, mais bon. Pour ouais, euh...
4: l'effort d'entrer de, de, dans le multi-platform, on peut leur, leur accorder ça.
0: Mm. Ok. Okay. Euh, bon, ensuite, on a eu un petit retour sur les bases de données, euh, avec des nouvelles adaptations, des évolutions qui interviennent sur tout ce qui est SQL, donc il va y avoir une meilleure flexibilité, une meilleure interopérabilité des bases de données entre elles. Bon, euh, c'est sûrement pas pour le petit développeur qui aura besoin de ces services, hein, mais en revanche, euh, bon, sûrement beaucoup plus utile pour les services des, des grands, euh, des grands acteurs du marché. Euh, voilà, oui, mais bah, euh, qu'est-ce que je voulais dire Ah oui, voilà, c'est là où on arrive bientôt à ce que tu disais, euh, Florian, avec ton histoire de piscine. Euh, là, on nous a parlé de SQL Data Warehouse, entrepôt, et de SQL Data Lake. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des explications un petit peu sur ce que sont ces deux nouvelles grandes fonctionnalités
1: J'avais noté vaguement un truc, mais j'ai totalement zappé. Euh,
2: oui, euh, désolé, euh, oui, donc euh, je euh, pas, SQL Data que Warehouse. Euh, euh... Ouais, je sais pas, parce que la partie cloud, je suis moins au point. Euh, je sais qu'il y en a un des deux, c'était pour, euh, les changements rapides de, euh, de charge sur la base de données. Mais je crois que c'était la partie élastique. C'est plus pour l'élastique, je crois. D'accord. Euh, d'où le nom.
0: Après, il y a eu le lake, alors j'ai pas bien vu, enfin, leur visuel, il y avait un distributeur, il y avait un distributeur de boissons, il y avait un autre distributeur de non, je, je sais pas que. quoi. Alors celui-là, j'ai pas vu l'intérêt du lake. Juste... Donc Delph nous dit que le data warehouse c'est une base de données mais avec un peu de compute dedans et c'est essentiellement pour stocker. Euh, bon mais de toute façon après vous avez d'autres choses à dire sur Azure, ou on passe à, à d'autres parties?
4: Bah, Ça écoute, dépend du coup, un... le Azure.
0: Oui Patrick.
4: Moi juste un petit mot, bah, depuis qu'on a eu justement ce fameux podcast sur Azure, je de... en plus de par mon métier, puisque justement on a notre patron nous a, nous a... Nous a inscrit et nous a monté une plateforme. Depuis le podcast, j'ai beaucoup joué avec, et franchement, c'est impressionnant ce que tu peux créer virtuellement, que ce soit en matière de machines, de serveurs, de plateformes, de trucs vous n'imaginez. Enfin, c'est moi je m'attendais à quelque chose de très Microsoft centré, donc au niveau des plateformes, notamment base de données, etc., etc. Euh, mais là, même si j'avais cru comprendre qu'on pouvait faire autre chose, mais là, on est au delà, je veux dire. Que tu vois un serveur Linux, que tu vois une base de données MySQL, que tu vois une plateforme WordPress. Enfin, je veux dire, je pourrais pas vous résumer là, en quelques secondes, ce que tu peux développer, ce que tu peux mettre sur pied avec Azure, mais c'est franchement impressionnant. D'accord. Donc, c'est, ouais, euh, là, je crois qu'ils sont, je crois, à 40% dans le cloud, je crois. Ils sont en deuxième devant. Euh, derrière Amazon. Palmarès, de... voilà, derrière Amazon. Euh, ce qui ne m'étonne pas, d'une part, et ce qui est amplement mérité. Je pense qu'Azure, là, s'ils maintiennent le cap comme ils sont en train de faire là maintenant, on va en entendre parler encore hein, pendant longtemps. Ça, j'y prends une belle carrière, très franchement. Je suis vraiment impressionné par Azure, plus que tout le reste en ce moment.
0: <rire> donc, pour continuer, euh, bon, on va quitter le cloud, on va quitter Azure. Et euh, bah, si on parlait un petit peu d'Office, donc c'était le manager principal d'Office qui est venu sur scène pour présenter la version d'Office 2016, du moins quelques fonctionnalités particulières. Et là, Florian, j'ai cru que tu étais quand même pas mal intéressé de tout ça.
1: Bah, écoute, euh, j'ai suivi, du coup, ils ont effectivement présenté Word bah, 2016 assez rapidement. Et puis des addons. Hein, alors, les addons, Adine comme vous voulez, ça existe déjà aujourd'hui sur 2013. Alors,
0: c'est quoi un addon, Adine Pour alors, les producteurs les donnes, qui écoutent et qui ne sont pas au courant.
1: Du, du coup, on va rester déjà, alors, déjà sur les add-ons. En gros, c'est des petits composants, entre guillemets, des petites fonctionnalités en plus. Ah non, le chat qui commence à...
0: à craquer, oui.
1: Exactement. Et du coup, par exemple, aujourd'hui, si vous utilisez euh, Port dans ces Excel, vous avez un petit add-on qui permet de faire du. De, 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 comment dire, de transformer vos données en quelque chose de plus visuel. Plutôt que de présenter des gros tableaux aux gens bien dégueulasses, présenter un truc un peu plus joli ça marche pas terrible et c'est pas ouf et c'est quand même assez limité. Avec ça, en fait, c'est des choses, des, comment dire, des composants qui marchent sur PC, mais qui fonctionnent aussi sur les tablettes, comme par exemple, les iPads. Oh. Le D'accord. Donc voilà. Et ça fonctionne aussi sur Internet. D'accord. Voilà, Internet, ça permet quand même, sur un Chromebook, sur Android, sur iPad, sur, d'avoir oh. ce genre de choses assez sympas. Alors, ils ont montré quelques-uns, notamment pour Outlook. Par exemple, ils ont montré un hein, effectivement euh, qui était intégré avec LinkedIn. Ensuite, j'ai pas eu le temps de voir ni celui sur Salesforce. Alors, LinkedIn, je pense que tout le monde connaît, mais juste pour rappeler, oui, oui. c'est un réseau social pro. Oui. Salesforce, du coup, c'est des chiffres, des chiffres et des chiffres, mais c'est un service payant, si je raconte pas de conneries quand même. Euh, Destiné pro, de toute manière. Donc en fait, c'est pas, c'est pas, c'est pas des particuliers qui vont s'en servir. Et il y a Uber. En gros, c'est un ad, un ad, un, ad, un Adine. Je vais y arriver qui permet d'avoir un rappel dans son calendrier quand on réserve un, euh, un chauffeur Uber, si je raconte pas de conneries. Mmh.
0: Et ça te mettait même la carte, et ça te positionnait, ça positionnait ton chauffeur, je crois. Il y avait ah, ça en plus.
1: Alors j'ai manqué cette partie-là, du coup. Euh...
0: C'est le moment où t'as fait la coup, sieste, où ou fait... ça déconnait.
1: <rire> C'est ça. Ouais, C'est suivre, c'était pas terrible. Du coup, grosse news, qu'ils ont annoncé 1,5 milliard d'utilisateurs Office. Oui. C'est même énorme. Ouais, ouais. puis Office 365 de toute façon qui marche toujours quand même beaucoup hein. c'est souvent ils aiment bien balancer comme ça des petits chiffres et ouais
0: oui mais 1,5 milliard c'est quand même pas c'est pas négligeable
1: ah bah c'est pas anodin hein. c'est pas anodin c'est pas anodin
2: mm.
1: mais euh, voilà après il n'y a pas eu tellement de, plus de news euh, euh, c'est bon, vrai que ça a été rapide hein puis voilà ça a été très rapide enfin c'est la partie qu'ils ont euh, pas expédié mais, mais presque ils ont fait ça en 10
0: minutes ouais, à peine oui fait ouais, 10, oui 10-15 ouais non euh, il y a eu, oui, il y a eu un tout petit peu de sway. Je ne sais plus si c'était aujourd'hui ou hier ah oui, ils ont parlé vrai, de sway. Oui, si,
1: si, c'est vrai, c'est vrai, il y a eu sway aussi. Alors, ils l'ont vraiment passé. Enfin, ils l'ont passé euh, pareil. Ils l'ont expliqué en quelques secondes, sway.
0: Ouais, il a fait, il a ah, fait, ouais. il a montré une petite présentation, clac, clac, sway, hop, c'est parti.
1: Ouais, sway.
0: Bon, un petit truc euh, sympa à utiliser. Comme ça. Hein.
1: Vous l'utilisez-vous Vous, vous l'avez déjà testé ouais, Les ouais, ouais, ouais. Euh, les podcasts. Moi, oui. J'essaie d'en faire un hein, sur, sur Surface, mais bref.
0: Oui, euh, ça euh, bien.
1: Donc voilà, et puis du coup, ben on attend toujours une appli.
0: Oui, oui. <rire> voilà. Euh, pour continuer, donc euh, on a Satya Nadella qui est revenu sur scène et qui nous a parlé du, de Windows 10, de son changement de fonctionnement, de la ch du changement de sa philosophie. Euh, un point important, apprécié ou rejeté par certains, c'est l'utilisation des données personnelles. Euh, pour que Windows soit plus euh, bah, personnalisé pour nous en fonction de chaque utilisateur et les données partagées avec le système seront utilisées pour bénéficier à l'utilisateur alors euh, on a vu des choses assez sympas Florian, n'est-ce pas avec euh, l'adaptation par exemple des fonds d'écran tout simplement c'est euh, Spotlight voilà, c'est Spotlight euh, donc il y a ces fonds d'écran qui sont adaptés par rapport à ce que tu aimes donc tu peux voter pour chaque fond d'écran dire ça j'apprécie, ça j'apprécie pas il euh, y a Cortana qui va encore euh, se mettre, euh, enfin, disons qu'on va nous vanter les services de Cortana, Florian.
1: Mmh. Exactement. Et puis Cortana va nous vanter des services autres de ce que j'ai cru voir rapidement aussi. Hein. Donc après, il faut juste pas que ça dérive trop sur de la pub, mais mais non. Après, c'est intéressant. Et puis même le, le Spotlight, du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a le côté, euh, le côté fond de fond d'écran de verrouillage qu'on peut liker ou pas entre guillemets. Mais il y a aussi le côté du coup proposition de fonctionnalités oui. pour découvrir de nouvelles fonctionnalités. ça, ça peut être assez intéressant pour les utilisateurs, bah finalement, euh, je vais pas dire Madame Michu, mais les gens utilisent même même le monde comme hein. ça. Et tout le monde, même les parce que bon, personne ne peut tout savoir non, euh, non. Hein, et tout, tout connaître. Et puis du coup, bah, ça peut être sympa de découvrir comme ça des fonctions qui peuvent être intéressantes et qu'on n'aurait pas forcément vu euh, à moins de se faire former sur Windows. Mmh. Ce que tout le monde ne fait évidemment pas
0: non non bien sûr mais mais c'est vrai que ça ce, ce coup de pouvoir découvrir des fonctionnalités de nous suggérer des fonctionnalités c'est un truc sympa alors j'attends de voir quelle fonctionnalité si c'est pour te dire ouais. ah tu peux faire ctrl c pour copier ton texte <rire> bon ça c'est peut-être un peu ballot bon, ça je
1: pense que c'est peut-être certaines choses comme euh, peut-être sur un ordi par exemple qui serait équipé du hardware nécessaire ben, Windows Hello ouais ce genre de choses et
3: hey,
2: Cortana à voir,
1: hein, du coup
3: mais... ouais. et
2: euh, hey, Cortana je pense qu'ils ont peur de ils ont peur de de ce qui arrivait avec Windows 8, où les gens ne connaissaient pas euh, la chambar, euh, les raccourcis tactiles, etc. Euh, et qui ne savaient pas finalement servir de Windows 8, et ils ont peur de que ça recommence, donc ils préfèrent euh, en faire trop, comme souvent. Euh, c'est vrai. Donc, euh, non, mais c'est une fonction voilà, pour faire découvrir des fonctionnalités. C'est
4: vrai que ça peut être sympa dans le sens où si c'est vraiment bien personnalisé et surtout bien contextualisé. Moi, je pense qu'effectivement, ça, ça, on aurait droit, on pourrait comparer ça peut-être à une espèce de formation interactive, mais comme ça, euh, dans le contexte, en train de faire un truc d'un coup, il a, ah, tu sais, ça peut aller plus vite, ou plus simplement en faisant ça, ça et ça. Franchement, si c'est bien maîtrisé, si c'est bien foutu, euh, avec, après, après, je ne sais pas si c'est prévu, avec un petit, un petit système d'actualisation de, de, sur Internet automatique euh, en, en arrière-plan, je trouve ça peut être sympa.
0: Oui, non, c'est clair, ça peut être vraiment sympa si ça suit en évolution. ouais. ouais. Termin.
4: Après
1: je pense qu'ils vont, ils vont utiliser des, des bah, du Azure, du Big Data comme d'hab derrière pour enfin comme oui. me blaser euh, pour, pour analyser tout ça. Je pense que les images, à mon avis, va se baser sur euh, fin, chaque image qui va être proposée par défaut, j'imagine, sera lié à un thème. Et puis derrière, il euh, bah, y aura des mots-clés. Et puis il y aura aussi peut-être un côté, euh, même si au début, j'ai pas l'impression qu'on puisse dire voilà je l'aime parce que elle est telle couleur ou telle couleur. Mais peut-être qu'il va, par exemple, se baser sur la couleur que tu as mis sur ton... Alors là, c'est vraiment de la spéculation. Sur ton... enfin, en thème de. En thème Windows, en fait, mmh. ça pourrait être ça. Ça pourrait être le fait de voir que. Bah, on t'a proposé, jusqu'à maintenant, en quelques mois, 10 000 images. Que sur les 10 000, t'en as aimé 5 000 qui étaient majoritairement constitués de jaune et de bleu. Et que donc, peut-être, tu aimes le jaune et le bleu. Enfin bref, là, je suis en train de...
0: Ouais, de dire. Ouais, ouais. Ça va être
1: quelque chose comme ça. Ça peut hein. être intéressant. Mmh ça peut être ah intéressant oui. ça peut être un bon, une bonne question d'ailleurs quand Windows 10 sera sorti si ça, si ça marche comme ça enfin bref on a
0: oui, le bon. oui 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 ok euh, pour continuer on nous a parlé d'un store unique avec euh, bah, les applications qui seraient accessibles sur, euh, sur le bah, un unique store bon ça on s'en doutait euh, enfin on, on, on l'attend non rien à rajouter euh, des appareils qui tournent tous Windows 10 donc du smartphone 4 pouces jusqu'au surface sub en passant par les HoloLens alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il manquait la MS-bande. À moins qu'il rentre dans les IoT. Mmh.
4: Normalement,
2: oui. Ils je rentre.
4: Euh, avec la Raspberry Pi, quoi. Ouais, et ouais, ouais. On espère, parce que ce serait dommage de passer à côté, maintenant qu'elle est, est, oui, oui, qu est là. Elle est de plus en plus présente dans certains pays.
0: Oui, oui, oui. Pas même pas certaines personne, personnes, fond, euh, ouais. un nombre d'eux, même.
4: Ouais. Oui, paraît-il. Oui, oui. oui, oui. C'est oui, pas mal.
0: <rire> ouais, ouais. Euh, qu'est-ce que je voulais dire euh... Euh, non, mais c'était dans le visuel. Je crois même pas avoir vu à ce moment-là de, de la keynote le, le visuel des IoT en premier. Euh, il était dans ceux d'aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Tu voyais les, 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 petits, les petits appareils connectés, mais euh, celui d'hier, je pense que.
1: Ah, des fois, il regroupe.
0: Ouais, peut-être. bon, voilà. Je me suis dit, tiens. Euh, sinon, bon, mais pour quitter ce monde-là, il y a eu Terry Myerson, le responsable de Windows, il me semble, qui est arrivé est sur scène. Il nous a parlé je pense, de l'annonce de l'intégration possible de Cortana et du Xbox Live, tout ça à l'intérieur des applications des développeurs. Donc pouvoir ajouter toutes ces fonctionnalités pour augmenter l'intérêt de, de nos applications. Comment Donc, ça, ça du Xbox Live ben, Tu vas pouvoir relier ton application au Xbox Live quand tu es développeur. Donc tu vas pouvoir peut-être profiter ah, des, des succès, fonctionnalités. Des succès, des succès, des échanges, de la communication ah, in-game, ce genre de choses. Ok. C'est ah, euh, un
1: succès qui, qui manque hein, d'ailleurs. Euh,
0: sinon, sinon, sinon. Bon, Thierry Meyerson nous a annoncé que l'on arrivait maintenant sur une seule plateforme, une seule application et un même seul, un même seul code binaire euh, qui pourrait fonctionner sur tous les appareils et se permettrait aussi à l'utilisateur de mieux se retrouver. Euh, bon C'est dommage que gros. Christophe soit pas là, mais il me semble quand même qu'il y avait des, des différences au niveau des à Apps. Même si on peut utiliser une partie du code, tout n'est pas non plus euh, si facile. Non, Kassim, toi, t'avais essayé un petit peu les Universal Apps ou pas du tout
2: euh, Sur Windows 10 Oui, enfin, oui. Euh, bah, J'aimais bien euh, les applications Outlook, les deux applications euh, calendrier. Ah, mais et, mais je parle
0: vraiment au niveau du, du, du code. Ça, t'avais ah, pas non, fait, toi, à la fac Non, non, non. non, non. Euh, ouais, parce que ça aurait été intéressant d'avoir vraiment l'avis d'un développeur qui a pu ouais. regarder un petit peu tout ça pour se dire, est-ce que vraiment, comme disait Thierry Meyerson, euh, est-ce qu'on peut ne, ne faire qu'un seul code qui va marcher sur tous les devices
2: ben Imagine non. le euh, même code euh, qui oui, va vraiment. Il euh, y a une fonction on va, dont on va parler après, euh, qui est euh, Continuum sur Phone, qui utilise euh, exactement ça. C'est le fait que c'est parce, qu euh, parce que c'est la même application sur téléphone et sur tablette que euh, Continuum marche.
0: Alors, est-ce que tu sais s'il va falloir que le développeur dise dans le cas où j'ai un appareil d'une taille inférieure à tant de pouces tu me fais ça, quand j'ai une taille supérieure de temps à temps, tu me le gères de telle manière Ou est-ce est que c'est vraiment... Bon, c'est quand même le développeur qui doit le gérer, ça enfin,
2: Globalement, la, la vue qui présente le plus, c'est la vue, de par exemple, de Outlook. C'est-à-dire c'est une vue où tu as où des contacts. Que as une, as une, par exemple, voilà la vue des contacts. Euh, à gauche, tu as la colonne de navigation. Au milieu, tu as, as la liste de tes contacts. Et à droite, tu as la, ton contact en version détaillée, le contact sélectionné. Mm -hmm. Et en fait... Euh, très facilement avec le code, ils arrivent à pouvoir dire euh, bah, quand la fenêtre, en fait, elle est petite, que tu es sur un téléphone ou que la fenêtre est petite, peu importe, euh, bah, tu, me, tu me caches le menu hamburger, tu me caches le parti à droite, tu me mets que la liste des contacts euh, et selon, en fait, tu joues avec la taille de la fenêtre et tu arrives très facilement dans le code à dire euh, euh, fais telle chose ou fais telle chose. Donc, c'est géré par Microsoft et par le développeur en même temps. C'est aidé par Microsoft.
0: D'accord. Alors euh, sur le, le chat Sylvain nous dit qu'il a un peu fouillé Visual Studio 2015 et que oui a priori c'est vraiment le même code. D'accord. Donc euh, ben, je disais des bêtises et ouais.
3: Tout bon, le device, c'est pas sûr quand même si. Entre une smartband et puis une Xbox euh...
0: je, pas... Ouais, enfin, euh, la Smart Band, je sais pas.
3: Bref, la smartband, je sais pas. Pour l'appli. Ouais, et ça oh, c'est oui, voilà. dommage ça... parce que ça... Christophe
0: a commencé à faire des trucs pour Smartband donc mmh. il aurait pu euh, il aurait pu t'en parler.
3: Ouais. On verra quand il sera là. Ouais, ouais, ouais. Ça doit être beaucoup, ça doit être très très proche pour ce qui est tablette et téléphone ou des trucs comme ça, mais après pour les petits trucs et puis les énormes, il doit y avoir du changement quand même. Okay.
1: Après c'est déjà... Enfin, ils, ont... ils ont balancé un petit post, enfin, un blog post sur le design des apps et ont... Joe Belfiore a confirmé que c'était possible, si le développeur en avait envie, de dire voilà, sur Windows PC, menu en burger, sur phone, pivot, mais plus de menu hamburger... Enfin, ils vont, ils vont pouvoir soit laisser faire entre guillemets le système, et, et du coup bah, l'app va s'adapter de manière générique, je pense, soit après aller dire voilà, sur chaque, euh, sur chaque truc, il bah, y a ça, il y a ça, et ça, et pas ça, et pas ça, et pas ça. Voilà.
0: D'accord. Ouais, donc il y, y a un pré-réglage, si tu veux pas te mmh. casser la tête, ou sinon tu vas pouvoir le régler je manuellement. Je pense que
1: c'est ça, mmh. si je pas de bêtises. Mmh.
0: Ok. Voilà, Delph nous dit que c'est quand même le développeur qui doit embarquer les différentes euh, interfaces. Interfaces. Ouais.
1: Ouais, donc, il faut quand même coder pour chaque. Enfin, il faut quand même, Ce qui euh, semble un peu logique. Bah, c'est hein. les... logique, ceci dit. Du mmh. coup, il faut prévoir à l'avance quand même sur quoi il faut déployer.
0: Ouais, Et mais, mais c'est un peu comme le responsive design que je tu vas gérer pour le les sites web. Design. Pardon
1: Je, je, je m'y connais pas. Hein. Le responsive design. Euh...
0: Bah, dans ton fichier CSS, tu vas dire si euh, mon écran fait euh, moins de, de temps de pixels, tu me l'affiches comme ça, comme ça, tu enlèves telle partie. Euh, c'est le même ouais, genre bon. de truc, j'imagine. Ça se fait bien, mais moi j'ai compris comment ça se faisait, donc euh, voilà, c'est jouable. Euh, bon, on va continuer, donc Thierry Merson nous a aussi parlé des, des paiements grâce aux opérateurs téléphoniques, voilà, donc Windows Phone permettait déjà de réaliser le paiement sur notre facture téléphonique, si l'opérateur propose la, la fonctionnalité, bien sûr, et maintenant ce sera possible pour tous les appareils. Euh, ouais, vous voyez qu'ils vont l'intégrer comment ça, parce que sur le téléphone ça marche, sur une tablette à la rigueur, mais sur quoi d'autre pour réaliser les paiements sans contact
4: bah, Dès l'instant où -être tu être as dans, dès où dans le store, tu as intégré, comme c'est le cas sur un Windows Phone, euh, on, donc, tu, tu peux, donc tu peux créer des modes des moyens de paiement. Donc, dès l'instant où tu as créé ton moyen de paiement sur ton Windows Phone, il fait partie de ton compte euh, Windows Phone Store. Rien ne s'oppose, vu que c'est le même store encore une fois, rien ne s'oppose à ce que ces modes de paiement soient, soient utilisables après sur n'importe quelle machine sur Windows 8 ou au-delà pour effectuer ton paiement. Là, là je ne vois pas de... de...
0: Ouais, si mais toi, moi, tu
4: l'autorises, je ne vois pas d'écueil particulier. À ce... voilà.
0: Moi, je, je vois le problème du matériel parce que la manière dont c'était présenté hier, euh, finalement, soit ça ne change rien par rapport à ce qui existe déjà aujourd'hui, parce que bah, aujourd déjà aujourd'hui, ouais. ça marche depuis Windows 7, de Windows Phone 7. Je veux dire, ouais. ça marche. Enfin, moi, je sais que je l'utilise...
4: ça ne euh... marche pas sur PC, Guillaume. Non, non, pas tu sur peux PC. Peux... Bah, c'est ça. C moi, c'est ce que j'ai compris. C'est-à-dire oui, que. Oui, mais... si...
2: hein c'est ça le changement, oui.
4: Moi, ce que j'ai compris, c'est que ce que tu achetais avant euh, avec, euh, sur ta facture téléphonique sur ton Windows Phone, tu pourras aussi l'acheter de la même manière, le payer de la même manière lorsque tu achèteras une application sur le store de ton Windows 8 ou 10. Mmh. D'accord. Donc, okay. Donc, du coup, c'est ça n'est pas possible jusqu'à ouais. maintenant et je pense que ça le sera euh, avec, euh, les, avec Windows 10. Mmh. Tu pourras mmh. utiliser ton. ton, ton la facturation téléphonique en achetant des applications Windows PC, encore une fois, sur le store.
0: D'accord, donc ça fait une petite nouveauté. Euh, Florian avait parlé aussi du, du Windows Store for Business, donc euh, tu peux nous en toucher quelques mots
1: Yes. Euh, du coup, euh, pour ceux qui utilisent déjà Windows 8.1 dans un environnement travail, ben vous savez que c'est déjà possible hein, avec le management de masse, tout ça, tout ça, puis la version spécifique de Windows Enterprise pour un directeur de l'IT de ben, de brider certaines applis, de virer le store, etc. Ils peuvent aller jusque là, euh, ou même de vous empêcher de mettre un compte, ce genre de choses. Et ben, du coup, ça va être ça en un peu plus avancé cest à dire qu'en gros, ils vont euh, ils vont pouvoir du coup pareil euh, mettre en avant certaines applis, enfin les comment dire en français les oui, si les mettre en avant, c'est le bon terme euh, certaines applis hein, qui seront des applis entreprises ou en enlever d'autres etc., etc Donc voilà, c'est juste, je pense plus un nouveau nom avec un petit peu plus de possibilités, mais c'est pas c'est une petite annonce.
0: D'accord. Alors, Cassim nous rappelle, enfin il suppose aussi que par rapport à la news de tout à l'heure. Euh, les opérateurs de téléphonie fixe pourront sûrement proposer euh, leur service de paiement également, en complément des opérateurs de téléphonie ah, la mobile. la facturation Ouais, c'est ce que pense Cassim.
4: Ah bon Je sais pas trop là. Là pour le coup je suis un peu plus dubitatif.
0: Faut voir. Si, si Microsoft fait les partenariats comme ça avec eux, euh, c'est jouable.
4: Ben là pour le coup c'est du jamais vu là. Je crois pas qu'il existe partout dans le monde un système de paiement qui se base sur la facture téléphonie fixe. À l'heure où on parle.
0: À voir, parce que vu que les systèmes sont quand même vachement interconnectés maintenant entre l'opérateur de téléphonie fixe et mobile.
4: Non, c'est pas faux, effectivement. Ouais.
3: À Ça voir. Pourrait arriver, hein, ouais. Ouais. Ouais des sacrées factures de téléphone par contre
4: mais c'est ben, ah oui, fait... plutôt prudent effectivement et, <rire> pas, et, pas, et pas confier ton compte de paiement
0: mais tu peux déjà payer enfin je sais que chez Orange tu peux faire des paiements avec ton compte Orange ADSL ouais. et, hein et hein moi dans mon cas j'ai plus de télé de facture de téléphone par exemple mm -hmm. et donc je peux faire certains règlements avec euh... mais dans des conditions bien particulières qui sont même pas toujours très pratiques enfin bref euh, on va, je parle d'Orange, je reçois un mail d'Orange euh, on va continuer euh, avec des nouvelles possibilités Alors pour le Windows Store Florian nous en a parlé, merci euh, pour le développement des applications universelles qui a commencé avec certains gros partenaires ça on en a pas encore parlé euh, donc il euh, y a eu Adidas, il y a eu Box, Evernote la NASA, Netflix, Twitter et Viber qui ont été présentés entre autres pour les plus gros et il y a même une démo qui a été faite avec l'application USA Today, par exemple sur euh, sur un desktop, et qui est passée en mode tablette, voilà pour voir ensuite le mode phone, et même une version X Xbox. Donc, euh, vous avez sympa. Ouais.
1: Bah, disons que ce qui était sympa, c'est qu'ils aient ouvert l'appli sur le PC, ils ont ouvert un article sur phone, ils ont ouvert l'appli, et que ça a ouvert l'article directement,
0: c'est ça hein. Euh, oui, Ou si, j'ai pas fait gaffe à ça, je t'avoue. J'ai plus regardé l'ergonomie, et la, la manière dont était organisée l'application. La, que vraiment ce qu'il y avait sur euh, comme contenu. Mais il y a moyen si de toute façon si c'est une application universelle, il y a moyen de synchroniser les données via le cloud et donc de te rafficher ce que tu es en train de lire. Mmh. Mais ça je t'avoue j'ai pas fait gaffe du tout au contenu. Je sais pas s'il y en a parmi vous Patrick ou David, Kassim qui avait regardé plus précisément.
3: Non, j'ai pas fait gaffe.
0: Non. 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 Bon. Donc euh, on verra ça. Euh, Qu'est-ce que j'oublie Tu, 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 bon, la même chose a été faite avec WeChat. Et puis maintenant, je pense qu'on va passer quand même un gros morceau, un gros morceau de ce qui a été dit hier soir. C'est-à-dire que deux nouvelles manières de développer pour le Windows Store sont maintenant disponibles. Alors, la première, c'est peut-être la plus simple et qui a été retraitée aujourd'hui également, c'est de parler d'applications web. Alors, est-ce que quelqu'un veut en parler Non. Personne. Yeah, non. Je veux bien en changer. Est-ce
4: que c'est nouveau ça Parce qu'il me semble qu'on pouvait déjà développer des applications. Enfin, Visual Studio permet déjà. Un rappel. De les... Oui, un rappel, non, ça rappelle. Non, c'est pas pareil. Ou bien je comprends.
3: Ça devait bien être possible ça avant
4: Oui, Visual non. Studio permet de coder enfin, en, en fait, etc. Mais aussi en faire des applications web, quoi, je veux dire. Non
3: Oui, oui, oui. Mais là,
2: c'est pas, pas la même chose.
0: En fait, Kassim, vas-y, tu voulais, tu voulais expliquer.
2: Vas-y, lance-toi. Euh, si j'y arrive. Euh, non, euh, juste que D'un côté, tu développes en HTML, JavaScript une application, et de l'autre côté, tu vraiment tu donnes ton site web à Microsoft hein, quelque part. Enfin, c'est vraiment euh, euh, c'est vraiment aussi con que les applications qui étaient sorties sur Windows Phone des fois, euh, comme l'application YouTube officielle par exemple. C'est c'est euh, vraiment euh, presque. Enfin, c'est c'est un site qui est encapsulé. Euh, qui est encapsulé ouais, et qui va être tourné bah, avec le moteur de Edge probablement euh, et, euh, et qui va être interprété en direct comme ça euh, donc il faudra Internet et juste il propose en plus euh, aux développeurs de rajouter des trucs comme les tuiles euh, ou euh, ce genre de fonction la in-app si spread, on veut ouais. ou la, voilà en, avec le javascript et les notifications. c'est des ouais. fonctions supplémentaires mais globalement par exemple tu n'auras jamais à mettre à jour ton, ton application voilà
0: par exemple, euh, dès qu'on a Windows 10, on peut faire euh, une application Windows euh, et comme ça, c'est le site encapsulé et hop, c'est réglé. Par
3: exemple.
0: Mm -hmm. On peut rajouter, euh, je sais pas, enfin, on peut rajouter ce qu'on veut dessus comme, euh, comme fonctionnalité, et ça sera automatique. Quand même. Normalement, ça sera interactif, et Genre dès que tu rajoutes une fonctionnalité dans euh... le site, ça doit ouais. le répercuter. Alors, je sais pas sous, sous quel délai le répercuter dans, euh, dans l'application. D'accord. Bah, normalement, ça doit être immédiat, Kassim, je pense.
2: Oui, oui c'est immédiat, oui. Euh, vraiment, euh, il lance en fait, il lance la page web sans afficher. J'essaie Edge sans afficher la barre d'adresse. Euh, et Oui, ça doit être un petit
0: ouais. peu comme ça. Ouais. Ouais, ouais. D'accord. Euh, donc ça, c'était la première. C'était la plus, la, la plus tranquille. La deuxième manière de, de programmer, c'était de rappeler toutes les applications .NET, enfin .net et Win32. Euh, donc pour tous les développeurs euh, qui, qui ont travaillé sur d'anciennes applications, qui voudraient amener sur le store, euh, là ça se fait vraiment euh, quasiment sans sans frais, me semble qu'estime. Enfin, je veux dire sans travail supplémentaire.
2: Pour les applications.
0: Les Win32 et les .Net.
2: Euh, ouais. Et par contre euh, et donc ça pourrit pas le PC.
0: Parce que enfin, ça va tourner de... dans une pas dans une sandbox, mais euh, de manière à part.
3: Vous ont fait l'exemple avec, avec Photoshop, c'est ça.
0: Photoshop et les ouais.
3: Ouais,
0: voilà. Oui bon il y avait il y avait celui-là mais euh, ouais donc ce que disait Cassie hein, c'est que ça permettait de garantir la sécurité de la machine de tourner de manière isolée. Par contre ce qui a été dit c'est que euh, le revers de la médaille ça allait demander des possibilités de virtualisation il me semble et que ça risquait de d'alourdir un petit peu le fonctionnement de la de la bête.
2: Ouais. il va y avoir des limitations je pense euh, en termes de même de fonctionnalités.
0: Oui il y a peut-être des choses qui passeront pas ouais.
2: On verra. Et c'est que pour Windows 10 de bureau du coup. Mm. D'accord, tu... ah, ça je l'avais pas noté ça.
0: D'accord, d'accord. Bon, on passe ensuite à la, à la grosse partie. <rire> Alors, euh, il nous a été annoncé que les applications Android et Java C++ allaient pouvoir arriver sur le Windows Store. Et c'est là que selon les... les goûts de chacun, on commence à peurer ou pas. Euh, donc, euh, il a été dit que les Windows Phone allaient inclure un sous-système Android qui permettrait de faire tourner les applis Android. Alors, ça me fait bizarre par rapport à ce qu'on a entendu aujourd'hui. Euh, où on... ouais, Parce
4: qu'aujourd'hui, on a parlé de recodage. Voilà, ouais. De... C'est très bizarre, quoi. Oui, 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 tout à fait.
0: Voilà, enfin que le code, s'il est tout simple, il pourrait être euh, directement exploité, enfin directement transformé, mais dès qu'il ouais. va employer des fonctionnalités un petit peu élaborées, il va falloir aller les adapter et faire quelque chose de plus euh, natif, en quelque sorte. Alors, euh, Patrick, vas-y, continue.
4: Bah donc c'est ça le problème. Je veux dire, il euh, y a comme une, une vaste différence entre le fait de prendre l'appli Android et puis de la balancer encore dans une sandbox et puis compatible Windows, enfin, utilisable sur Windows Phone ou Windows 10, et le fait d'utiliser le code source. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai compris, c'est de prendre le code source d'une application. D'ailleurs, je crois que c'est aussi bien Android qu'iOS, hein, puisque les deux sont concernés à ce niveau-là. Ouais. D'injecter ce code. Euh, dans une application Windows Phone et puis adapter ce qu'il y a autour. Ce qui me semble moi, quand même beaucoup plus adéquat parce que, personnellement, me retrouver avec des interfaces de certaines applis Android, par exemple, sur un Windows Phone, je pense que ce serait totalement hors de propos. Oui. Hein et d'ailleurs, c'est drôle parce que quand j'ai lu la news, j'ai pensé, euh, genre, une petite parenthèse, à une application qui vient de voir le jour sur... Euh, on en a parlé sur Twitter euh, avec quelques-uns, d'ailleurs, qui sont sur le chat, je crois, d'ailleurs, d'une application de podcast qui, 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 est, qui a débarqué officiellement sur Windows Phone qui s'appelle Pocket Cast, euh, bon, qui est payante, malheureusement, il n'y a, a pas de version d'essai. Une, une, une application que j'utilise de manière euh, récurrente, à la fois sur iOS et Android. Euh, bon, Ce n'est pas la pierre des applications, si vous voulez, mais de la retrouver à l'identique sur un Windows Phone, ça ferait franchement tâche. Alors que là, on se rend compte que bon, ben, l'application s'est adaptée au au préceptes visuel de Windows Phone, et puis c'est plutôt, plutôt bien foutu, euh, là, imaginer quand même ces applications-là répliquées avec la même interface sur Windows Phone, je ne trouve pas ça très, très agréable. Quoi. Mmh. Donc, euh, c'est vrai que là, on a, on a, on a un petit peu... Enfin, moi, j'ai un peu compris le tout et son contraire.
0: Mais oui, ça n'a pas été très clair. Alors, on, ouais. a, on a Rudy Win qui a, qui a fait un billet sur son blog où il a parlé un petit peu de, de tout ça. Et euh, lui, d'après ce que j'ai compris, alors j'ai lu rapidement le, le billet parce que c'était juste avant qu'on se mette à enregistrer. Et donc ce qu'il disait c'est que voilà, il fallait, pour tout ce qui était simple, la, la recompilation euh, tout de suite en Windows 10, ça allait se faire facilement. Mais dès qu'il y aurait des fonctionnalités plus complexes, là, il va falloir mettre les mains dans le, sous le capot. Et il va falloir aller transformer les appels, par exemple, aux cartes, et les appels au store ou faire des, ce genre de choses. Euh, voilà, il disait que c'était pas si facile et qu'il y aurait quand même euh, des, du travail à faire pour adapter des applications sur Windows Phone, quoi.
4: Et puis tu Donc, as toujours l'éternel problème de, des applications qui font des appels au service Google, par exemple, ou là, transposer bien évidemment sur Windows Phone, tu devras complètement changer ça. Et bon, ouais. ça, c'est pas nouveau, par contre. Ouais, ouais, ouais. Euh,
0: ouais. Donc, euh, Ça m'inquiète un peu. Ah bah ben voilà c'est la question, est-ce que...
4: Donc, ça inquiète parce qu'on n'a peut-être pas tout compris non plus, tu vois, c est, c est, c est, c est, encore une fois on souffle, on souffle le, le tout et son, et son contraire, donc euh, je pense qu'il faudrait attendre vraiment des exemples concrets pour vraiment se faire une idée de, du résultat déjà. Mais moi, le résultat pour l'instant je ne le, le vois pas du tout. Ouais.
3: C'est encore une, commission, une communication qui est un peu euh, foirée parce que personne ne comprend trop en fait.
4: Bon, tu me diras, ils ont pas encore fini leurs différentes conférences, peut-être que par la suite, entre demain ah, et le En reste... fait, beaucoup de
1: blogs ont tweeté des trucs. Beaucoup de blogs ont, ont balancé des trucs assez positifs, pour le coup. Euh, la plupart d'entre nous qui ont suivi, on a balancé des trucs assez connus, assez, assez, assez convaincus et tout. C'est vrai que par contre, ça fait un peu peur, parce que, enfin, avoir des applis, euh, puisqu'aujourd'hui, on va pas se mentir, le système qui a les meilleurs applis en termes de finition, c'est iOS. Pas dire le contraire. Et si les applis ont cette qualité-là et qu'elles sont importées et que c'est facile, c'est cool et que l'interface est adaptée. Le problème, c'est que moi, ce qui me fait peur, c'est que soit l'interface ne sera pas forcément adaptée sans boulot des devs, soit il va falloir un certain nombre justement de, de travail derrière pour que ça fonctionne. Et si c'est ça, mais ça marchera pas. Je veux dire, encore une fois, c'est ce que je disais sur Twitter, c'est ce que je disais à plusieurs personnes. Blackberry. Alors je sais que c'est pas pareil à 100%, mais Blackberry, le support des apps Android, n'a pas marché, Yola n'a pas marché, euh, Amazon ils ont leur propre store, ça marche vraiment coup poussa. Enfin si, oh, si. le téléphone qui marche pas. Hein.
3: <rire> <rire> Amazon
1: ah, mais si si, si, <rire> si c'est pour que si c'est vraiment pour que enfin pour que ça devienne un bordel avec un store et puis bon faut que les s'il si y a du travail les devs ils vont pas s'emmerder hein on va pas se mentir, enfin, les devs vont pas s'emmerder pour quelques phones, donc euh, si c'est si comme ça, enfin, c'est triste à dire, mais je pas dire que c'est la mort de ce Phone, mais voilà.
4: Je rebondis ouais. sur ce que tu as dit brièvement, c'est important, merci de me le rappeler justement, par rapport à l'adaptation effectivement des, des Blackberry sur les les applications Android, ben, euh, ben pour l'avoir testé, je peux vous dire que c'est très exactement ce que je ne veux surtout pas voir personnellement sur un Windows Phone. C'est-à-dire qu'en gros, tu as une machine virtuelle sur ton BlackBerry qui émule, on va dire, Android, j'imagine, et qui te permet d'installer euh, et d'utiliser des applications Android natives, donc, hein, avec tout ce que ça implique, et aussi. Malheureusement les interfaces, mais en en, en en éliminant du coup toute la partie la couche BlackBerry que, que, que j'apprécie particulièrement, et pour l'avoir testé, je te dis j'ai essayé une ou deux applis Android, mais mais dehors loin, au revoir dégage, ah oui, j'ai détesté franchement moi qui aime la l'interface enfin, le, 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 le le user feeling BlackBerry, j'ai détesté les applications Android dessus. Parce que ça n'a absolument rien à voir. Donc ça, c'est quelque chose, effectivement, que je n'aimerais pas du tout voir arriver sur du Windows Phone. D'accord. Et c'est un très bon exemple, pour le coup.
0: Mmh. Bon. Ok. Euh, puis bon, donc, comme ça a été dit, euh, les applications Android vont être rejointes par les applications qui viennent d'iOS. Donc, euh, Florian, toi, tu es content de ça De voir euh, le monde d'Apple arriver sur Windows Phone <rire> <rire> Pardon, c'est facile.
1: Ah mais encore une fois, si les devs font des applis de bonne qualité et qu'ils portent les contrôles, ils font cet effort. Oui, sauf que euh, concrètement, Imaginons. si les mecs qui sont là à regarder et puis qu'ils disent, ah ouais, mais non, il me faut quand même une petite heure pour faire ça. Je suis pas sûr que tous les devs soient super intéressés. C'est ça qui est un peu.
4: Bah justement au contraire. Si, si, ah, si c'est pas tout facile de hein, de pour de les devs. Hein. Non, mais si tu leur prouves que tu dis, voilà, les gars, bon on sait que ça vous emmerde un petit peu de développer sur Windows Phone, etc., mais si ça vous prend, on va dire, juste quelques lignes de code au début et à la fin supplémentaires juste ça, et pour vous utiliser les tout le reste, machin, ça peut encourager, ça, ça peut créer des, des, des ambitions. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que personne n'a envie peut-être de coder de, de A à Z, parce que ça prend du temps, parce que ça prend des devs, parce que ça prend de l'argent. Alors, si tu leur dis, non, non, les gars, gardez l'appli, sur iOS, elle est très bien, sur Visual, vous la fautez comme ça, vous faites ça, ça, ça et ça, ça vous prend quelques lignes, quelques... ça vous prend une personne pendant une semaine. Bah Peut-être que là, du coup, tu auras euh, une recrudescence un peu plus massive de, de l'application qui serait euh, plus facile, euh, enfin, transposable plus rapidement sur Windows Phone. Mm. Ça, ah, ça je, peut je, être un plus.
1: Je pense que Microsoft va derrière, à mon avis, euh, va, putain, bah, aller voir les compagnies, c'est déjà fait. Et ils vont leur dire ah bon, bah écoutez, nous, on va vous aider. Enfin, Ils le font, bah, des... ils le font ouais,
0: déjà depuis un longtemps. Hein. Le oui, bizarre,
1: mais le problème, là, je pense qu'ils vont pas parce que aujourd'hui, effectivement, enfin, la première chose qu'ils ont fait, c'est d'aller voir les entreprises avec un chèquier, leur dire Bon, on fait un chèque, faites-nous l'appli. On a vu ce que ça a donné Instagram, jamais mis à jour depuis un an, enfin, des trucs assez pourris. Ensuite, la nouvelle approche qu'ils ont en ce moment, c'est On achète des petits studios ou des petits devs, histoire de faire, histoire de faire des applis sympas ou des nouvelles applis sympas pour qu'elles soient exclusives chez nous ou qu'elles soient bien chez nous. Et à mon avis, avec 10, ce qu'ils vont faire pour ça, bah, c'est qu'ils vont aller revoir du coup pas mal de compagnies, leur dire, écoutez, euh, donnez-nous la permission, vous nous envoyez un ou deux gars, enfin deux personnes, et puis et puis on va le faire avec eux, histoire que, que ça arrive. Mais après, voilà, c'est un peu ce qui... Le, le... Moi, j'étais assez enchanté en, en voyant ça hier. C'est vrai que le, le poste de Rudy m'a un peu refroidi, et du coup, c'est un peu... Si c'est pour avoir un truc avec des perfs dégueulasses et une interface minable, je switch. Ça sert à rien de
2: rester sur Windows Phone. Enfin, bref, 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 bref. Euh, juste, euh, je pense oui, Kassim. Je ne vais pas en parler. Vas-y, vas-y. Euh, oui, non, c'était pour dire que je partage un peu les mêmes inquiétudes. En gros, il faudra voir quand ça sera réalisé. Après, on peut faire confiance à Microsoft pour essayer de faire quelque chose de performant et qui fonctionne bien. Pour une fois, enfin, ça marche bien, quoi. Euh, parce que oui les autres fabricants qui ont essayé moi j'avais essayé, alors pas Blackberry mais j'avais essayé Yola qui est un fabricant euh, finlandais qui fait la même chose c'est euh, un téléphone qui fonctionne sous Linux et qui a un store Android quoi, qui fait exactement la même chose c'est à émuler euh, des applications Android et ça marchait pas très bien parce que je me rappelle que la première application que j'ai lancée elle avait besoin de Google Maps et il euh, n'y avait pas les Google Play Services vu que c'était pas un téléphone Android officiel et, euh, et donc ça marchait pas, euh, l'application se fermait à l'allumage la, quoi euh, bon ça je suppose que Microsoft les acceptera pas sur le store on peut espérer
0: oui, bah, oui c'est euh, clair
2: mais par contre euh, euh, bah, j'ai un peu peur pour l'expérience et pour l'ergonomie après je pense que Microsoft euh, pense ne pas avoir trop le choix euh, ils ont essayé comme Florian a dit euh, d'acheter les développeurs et tout s'il fallait euh, ça a pas marché je pense qu'il y aurait eu une dernière chance à essayer vraiment les applications universelles euh, en mode fenêtré et tout avec leur, euh, un peu leur promesse du 1 milliard d'appareils je pense que ça aurait pu séduire même les Instagram et compagnie. compagnies euh, bon, Instagram c'est un mauvais exemple mais un snapchat, un, un snapchat par exemple aurait pu être intéressé par avoir un, une application de chat sur le bureau et euh, sur tablette et sur téléphone du même coup quoi. donc il aurait pu être intéressé par le fait de développer euh, pour Windows 10 sans, cette, sans ce côté adaptation facile euh, donc il y aurait peut-être eu une dernière chance là à donner au, au développement natif Bon, ils ont, ils ont souhaité carrément euh, vraiment euh, maximiser les chances pour Windows 10 d'être un succès, je pense. Et, euh, et donc euh, bah, ils ont décidé de lancer ça. J'ai un peu peur pour euh, les développeurs. Euh, bah, bon, leur dit, et c'est le pire exemple je, les, les applications. C'est euh, enfin son business c'était d'adapter de, des applications qui n'étaient pas disponibles sur le store. Euh, euh, et là, en l'occurrence, euh, Microsoft on pique un peu son boulot, quoi. Euh, donc, euh, je peux comprendre qu'ils ne soient pas euh, très contents. Euh, et même, et même d'une manière, manière générale, pour les développeurs en général, en général euh, bah, ça leur donne moins d'argent. Enfin, je vois pas pourquoi ils se feraient chier à développer pour Windows, pour les 3% de Windows, quoi. Euh, S'ils yes. peuvent développer pour Android euh, et que ça développe aussi pour Windows quand ils développent pour Android. Quoi. Mm.
4: Maintenant, il y a une chose sur laquelle on passe au silence souvent, mais il y a, il y a Microsoft, je ne sais pas comment ils exploitent d'ailleurs, mais ils ont une force, euh, c'est pas plus qu'une force. Je pense qu'il y a, de tous les éditeurs qui développent, Microsoft est le seul à faire ça aujourd'hui, que tu prennes Apple, que tu prennes Google ou autre, c'est le multi -platform. Qui d'autre aujourd'hui, finalement, que Microsoft peut démontrer à n'importe quelle société de développement que développer pour plusieurs OS différents, c'est possible. Quand tu vois maintenant... Toutes les applis Microsoft qui sont déployées, euh, que ce soit sur Android, ou iOS, etc., je de Dieu, ils ont ils ont quand même ce, ce, ce savoir-faire, ils ont cette ils sont la preuve, au final, qu'on peut qu on peut avoir des applis sur toutes les plateformes. Alors, je euh, le fond, eux le font, le font,
0: oui, mais, mais toutes les autres boîtes le font pas.
4: En tout cas, ils ont une mmh. carte à jouer clairement.
0: Clairement. Clairement. Après, si, c'est
1: une, hein, une stratégie. C'est une stratégie. C'est une stratégie. Après, faut quand même se rendre compte que bah s'il y avait des entreprises qui croyaient aux dev multiplateforme ou qui vendaient aux devs les possibilités de coder une fois, euh, et on a vu des trucs plus ou moins dégueulasses. Il <coughs> y a des solutions pas chères euh, qui te disent bah vas-y, tu codes une fois et t'as et as ton truc sur trois stores. Sauf qu'en général, bah c'est pas très pro. Il y a les solutions un peu plus complexes.
0: Tu, où forcément, tu voulais citer Xamarin, résultat. oui. Mm. Euh,
1: bah, Xamarin, je sais pas parce que enfin. Il y a des gens qui ont l'air de dire que ça fonctionne pas si mal, puis il y en a d'autres qui lui crachent carrément dessus, donc je, je sais pas trop. Mais c'est vrai qu'ils ont fait, bah Microsoft, ils ont, ils ont racheté Xamarine et Cordova. Cordova. C'est juste Xamarine qu'ils ont racheté ou ils ont racheté Cordova aussi, hein.
0: Non, Cordova. Mais pas
1: Xamarine. Ils ont racheté Cordova, mais pas Xamarine. Voilà. Un... Oui, c'est ça. Ils parlent, ils mettent beaucoup en avant Xamarine, mais ils ont racheté Cordova. Euh, mais du coup, c'est ça qu'ils mettent en avant, et bon. Je, enfin, moi je reste sceptique. Et alors, je sais qu'effectivement, ça c'était la petite révélation qu'ils ont fait effectivement hier pour dire regardez comme notre modèle il est cool et vous en êtes même pas rendu compte c'est vrai que ça, sur le coup j'étais waouh ils ont dit en fait que l'appli Candy Crush c'était l'appli Candy Crush iOS si je dis pas de conneries c'est ça hein
2: oui, oui c'est ça mmh, ouais. oui, qui a là, été porté ça,
1: oui. via cet outil et ce système et ce du coup ce que je disais effectivement euh... oh là là les blagues dans le dans le dans, dans
0: le, le chat, chat non, en va enchaîner
1: <rire> On va y arriver. Donc c'était l'appli iOS qui avait, été, euh, qui avait été passée en Windows Phone de cette manière, et les gens qui jouent à Candy Crush ne le voient pas. Sauf que j'ai quand même envie de dire que Candy Crush c'est pas l'app du siècle, hein, concrètement, à part te de charger des nids, enfin, c'est un petit jeu, un petit jeu à la con. Désolé pour ceux qui adorent Candy Crush, et à part euh, les interactions aux réseaux sociaux, je vois pas trop ce qui enfin, je pense pas que ce soit une app complexe à passer.
0: Oui, oui, oui. Après, mais hein, dans de... dans l'article de Rudy, c'est ce qu'il disait que les jeux, finalement, c'était pas forcément les choses les plus difficiles. Alors, je suis pas développeur, donc je dis peut-être des bêtises, hein. mais euh, que les jeux c'était peut-être plus facile parce que tout marchait ensemble et ça envoyait directement des instructions au processeur graphique et donc c'était plus facile à, à gérer.
2: Enfin, je, enfin, au niveau vrai, de la je transition. J'ai pas lu l'article de Rudy, mais je, euh... je l'ai lu vraiment en diagonale, mais hyper vite. Mais euh... Alors, je sais pas. Je sais pas dans quelle mesure le processeur graphique d'un iPhone par exemple est similaire au processeur graphique de Qualcomm dans, dans nos Lumia. Bah,
0: ben je sais pas, mais est-ce que le fait de compiler ça va parler à un certain niveau matériel et qui fait que.
2: Je sais pas. Je sais pas non plus. Pour moi, au contraire, je trouvais que l'exemple d'un jeu c'était un bon exemple de montrer que l'application. L'application difficile sont là. Ben pas forcément difficile. Alors, je sais pas, je m'y connais pas assez pour savoir si c'est difficile ou pas à adapter. Par contre, sur les performances, euh, ça demande des performances quand on a le jeu, tout simplement. Euh, et donc, euh, ça montre que l'adaptation, en tout cas, a été bien faite, euh, qu'elle soit facile ou difficile. Euh, qu'elle a été assez bien faite pour que les performances 3D soient là. Quoi. Euh,
0: donc, on a parlé de ces quatre nouvelles manières de coder pour Windows Phone. L'application web, les applications Win32 et .NET, les applications qui proviennent du monde Android et celles qui proviennent du monde de iOS. Bon, ben, on continue avec le petit cadeau que les, les personnes présentes à la bulle t'ont reçu. Rien, oui, on... Un petit télé, un petit partant d'ordinateur qui t'aurait téléphone... fait plaisir. Euh... Ordinateur. Écoute, le bah, HP Spectre.
1: C'est du coup un petit HP Spectre X360 hein, qui est une très belle machine, très belle ultra portable, a priori qui en plus tient ses promesses et tient quasiment 10-12 heures euh, en utilisation, ce qui est quand même assez phénoménal, entièrement en alu. Euh, C'est d'ailleurs un ultra portable 2 en un puisqu'il se plie comme les yogas. C'est pour ça qu'il s'appelle X360 aussi. Euh, et euh, de ce que j'en ai entendu, il aurait été développé en partie aussi avec Microsoft. Hein. C'est-à-dire que ce pas juste HP dans son coin, Microsoft était là un peu pour les aiguiller. Mais euh, bon, c'est un beau cadeau. Après, c'est sûr que quand on... Sait, enfin, pourquoi le, ça a l'air d'être un bon appareil. Mmh. <rire> ah bah, je pense qu'il y a un peu d'inspiration sur Face Pro. Un tout petit peu. Mmh
2: d'ailleurs Historiquement, ce n'était pas les plus fins limiers. Euh, non, des... <rire> euh, euh, non, non, Franck, euh, Franck euh, non. Il voulait l'acheter, justement. justement.
1: Je voulais l'acheter à la place du Yoga 2. Et puis, quand j'ai vu l'offre sur le Yoga 2, j'ai craqué. Et comme tu n'étais pas sorti encore en France. Bref. Voilà. Mais euh, non, c'est vrai que c'est un, un très bel ordi. Mais d'ailleurs, pour Teddy qui dit que les journalistes vont abandonner leur Mac, ben, en tout cas, il faut savoir qu'à la build, il y a beaucoup. Alors, Tom, je crois que c'est Tom Warren qui avait balancé ça il y a très peu de Windows Phone par contre il a vu énormément de Surface et assez peu de Mac du coup donc voilà mmh. hein, ça prouve qu'il y a des gens intelligents qui savent quoi choisir non, je, je troll voilà
0: donc, des, des gens qui ont essayé la après, Surface
1: ouais. c'est vrai que de ce qu'on m'avait dit le prix d'entrée aussi à la build il est pas donné c'est ça
0: oui je crois que euh, Christophe nous parlait de 1500 dollars quelque chose comme ça
1: ouais, donc tu, ouais quand même
0: mmh. Donc bon, finalement, tu le payes ton ordinateur.
1: C'est sûr. Ah oui, clairement. Après, tu as oui. l'exclusivité d'avoir le clore surface pour
0: toi. Ah oui. euh, Delphine, il parle de 2000 dollars. Ouais. 2000 Oh ouais, ah d'accord.
1: Oui. Ouais, si c'est 2000, ça
0: fait mal. OK. Euh, bon, on va continuer avec le déroulé de, de la keynote. Et pour vous parler de l'arrivée de Joe Belfiore ou Joe LaMèche sur scène... Euh, qui nous a fait une présentation du menu démarré avec l'arrivée des nouvelles tuiles 3D. Alors toi, qui te plaisent beaucoup, Florian, les tuiles du menu démarré c'est sympa.
1: C'est assez sympa. Ouais. Assez sympa. Bah, la première, elle a fuité d'ailleurs avant qu'il présente ça. Hein, C'était la vignette météo si Je dis pas de bêtises. Qui avait fuité dans un GIF animé. Par contre, je sais plus de quel build ça provient exactement. Euh, non, c'est pas okay. moche. Après, faut voir encore une fois. Oui.
2: C'est intégré de la bi euh, Maintenant, c'est intégré de toute façon dans la build publique. Euh... Dans la
1: 174.
2: Enfin,
0: oui,
2: 1074. 10 1074, oui. ouais. Euh, donc c'est déjà disponible, euh, voilà. je euh,
1: Quand on a une connexion euh, potable. Euh, mais, du, mais du coup, en gros, c'est, bah, faut s'imaginer, pour ceux qui ont déjà vu, en fait, les, les, vous vous rappelez l'époque où HTC mettait des tonnes d'effets dans ces, dans ces surcouches.
4: Oui. Ouais.
1: Mmh. Bah voilà, vous imaginez un menu, un, un menu carousel, sauf que lieu d'être un carousel, c'est l'effet cube. Pour ceux qui utilisent ou qui ont déjà utilisé Android avec Cyanogen Mode, vous mettez un effet ou un launcher, vous mettez une transition cube, c'est un peu le même délire. Sauf qu'au lieu de, de faire ça bah à la arrivé à la verticale.
0: La tuile euh, verticale, tourne verticalement. Ouais.
1: Non, enfin au lieu de faire ça à l'horizontale, vous faites ça à la verticale. Ouais non.
2: Elle tourne selon ça. un axe horizontal. Voilà, ouais, et merci. donc elle va du haut vers le bas. Comme un de
1: broche Exactement. Voilà, voilà c'est
4: la tuile tourne-broche.
1: Très bonne image. Bravo. C'est assez sympa. Après, c'est vrai que Windows Phone et Windows, bah, c est... C est... Enfin, les interfaces modernes UI, entre guillemets, c'est des interfaces qui demandent quand même bah, d'être vécues. Donc après, euh, voilà. Mais oui. ça a l'air sympa.
0: Ouais, ça a l'air sympa, ouais. Euh, alors, Joe
2: a continué.
0: Pardon, euh, quelqu'un voulait continuer
2: non, non, je disais, je trouve ça assez moche euh, leur tu le cube mais après je pense que c'est pour préparer euh, les interfaces un peu plus euh, 3D, Holo et tout ça interactif. je pense que c'est pour donner un côté 3D euh, ou interactif peut 3D enfin un, ça fait un an qu'on entend beaucoup en rumeur euh, des interactions en 3D euh, ou même dans Holo, HoloLens et ce genre de choses donc je pense que c'est pour ça qu'ils dirigent un peu plus leur interface vers des, un, un, une sorte de vue 3D isométrique comme la corbeille ou ce genre de choses je pense qu'il y a un rapport entre les deux après euh, voilà sûrement
0: bah, Flobo nous dit qu'il trouve que c'est quand même plus cohérent que les tuiles tournent parce qu'elles se retournaient déjà sous Windows Phone, mais jamais sous Windows de bureau. Effectivement. Yes. Euh, ok, pour continuer, on a eu la présentation du service Spotlight, le système qui vous propose de donner votre avis pour mieux vous connaître et donc vous proposer du contenu adapté. Euh, ça, on en a parlé tout à l'heure. Et enfin, la build utilisée sur scène était la 1005, Donc une version qui est encore en avance par rapport à celle qui est disponible euh, au téléchargement.
2: Oui. Au passage, euh, sur scène, il l'a pas montré. Enfin, on la voyait dans le menu démarrer, mais il l'a pas montré. Il y a une nouvelle application euh, d'exploration de fichiers, enfin, un nouvel explorateur de fichiers. D'accord. Euh, qui est la version XML de l'explorateur de fichiers qui va arriver avec Windows 10. Ils l'ont juste pas encore annoncé. Il était juste dans le menu démarrer.
0: Mais on l'a vu à un moment. Il a pas ouvert une fenêtre avec l'explorateur. Mmh. Me semble
2: pas il m'a semblé voir euh,
0: une sorte d'explorateur qui me qui était pas habituel.
2: Je crois qu'à un moment il a fait un clic droit dans la barre des tâches qui se qui était pas le même menu contextuel que d'habitude. D'accord, peut-être. Mais peut euh, mais voilà pas plus. Enfin, je il semble, plus. me rappelle pas l'avoir vu en tout cas. Mais euh, où je pense que les les sites en auraient parlé. Euh, mais voilà, en tout cas c'est en, en cours de de, de travaux quoi.
0: Mmh, c'est clair. Donc ensuite, il nous a parlé un petit peu de, de Cortana. Bon, enfin, voilà. Donc, des, des fonctionnalités qui arrivent aux US. Nous, on espère les voir arriver bientôt en France. Et puis, c'était le moment qui faisait plaisir à David Catu. On a enfin découvert le nom de Project Spartan. Alors, c'est vrai que même Joe Belfiore a continué à l'appeler Spartan deux ou trois fois après avoir annoncé le nom. Allez, qui c'est qui veut l'annoncer Allez,
4: je vous laisse faire. faire. Vas-y, Guillaume. Bon,
0: allez, c'était Microsoft Edge. Voilà. Beaucoup. voilà. Bah alors, Je sais pas, Edge, c'est vrai qu'on en parlait, Edge en France, euh, ça, ça fait pas très rapide, ça fait 2G quand même. Mmh.
3: C'est un peu ça.
4: On Et va s'en détacher faire faire pour les Français. Je pense qu'on
3: hein. va s'en détacher.
2: Oui, non, on, on en va a... s'en
4: pas... hein. mmh. ah Non mais le Edge, j'ai pas du tout pensé à ça. Alors, ouais.
2: Ah ouais. Je pense que c'est très français euh, aussi, le Edge. Enfin, pas forcément français, mais je pense, par exemple, aux états unis il me semble pas qu'ils aient des de Edge, ou ils l'appellent pas comme ça en tout cas. Euh, donc euh, donc je pense euh, je pense que c'est très euh, là longtemps. la réaction oui puis voilà ça va pas durer longtemps oh, c'est surtout, voilà, c
4: est... C est surtout le, le, ce que le nom signifie quoi. c'est-à-dire toujours oui, le voilà. top à l'extrémité etc, etc. Voilà, euh,
2: frontière euh, comme The Verge un peu <rire>
4: euh...
2: <rire> euh... par contre ce qui m'a le plus choqué moi c'est le logo ouais, ouais. Bah, alors
4: là pour le coup ouais, ils, auraient, ils auraient pu s'éloigner un peu plus de quand même hein. ouais ben, chez les, les gens qui sont plus ah, visuels que non euh, qu ils, vont, ils vont pas faire la différence
2: ah non faut explique, expliquer euh, le, en gros le logo de Edge bah ben, c'est un E bleu donc qui reprend énormément euh, l'esthétique d'Internet Explorer c'est pas exactement le même, même logo le même, mais
4: mais euh, si, c'est le juste l'espèce le, de cercle si, si si tu regardes tu as
2: oui non d'accord oui as un
4: cercle qui l'entoure et dessous tu devines qu'il y a le même E avec le 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 haut qui se détache comme ça c'est la même chose mais sans l'espace. Oui, il a été, il a été juste pour travailler
2: quoi, mais c'est la même esthétique. Ça rappelle énormément. Ah, oui. Voilà, mmh. je pense que le but c'était euh, pour Madame Michu de savoir euh, où c est le ça. logo euh, Google quoi. Mmh.
4: Ouais. Ça,
1: ça. Le petit, euh, il est où mon E bleu pour aller sur Internet mmh, mmh, C'est
3: Un mmh. peu ça. Hein ouais. Oui, non, ça. Et puis euh, bon. Alors à ce moment-là, ils auraient logo, fait de faire un truc euh, rouge, vert, jaune et bleu quoi.
2: <rire> non, mais je pense qu'ils savent mieux que. Là, pour le coup, je pense qu'ils savent mieux au niveau des métriques. savent savoir si vraiment c'est important que le enfin, d'avoir cette icône-là. Je pense qu'ils ont pas mal d'utilisateurs encore qui se basent là-dessus. Et... Oui. Ça être étudié.
3: Oui, oui, Là, ils, ont... ils sont oui, ça, meilleurs
2: que... je pense que pour, le... pour le coup.
1: C'est sûr, les gens qui... Qui... qui voient internet avec un E bleu, ça c'est certain qu'il y a beaucoup de gens qui marchent comme ça. Ouais. Après, c'est.
2: Les équipes marketing sont réfléchies à changer le nom et à dépenser des millions en changement de marque pour gâcher tout avec un icône. Je pense que c'est bien bah, réfléchi. C'est Sur...
4: Là, je suis d'accord à son contre,
1: C'est vrai que le, le logo, j'avoue, il y a un petit air de Sonic le hérisson. Enfin, c'est assez perturbant. Ah ouais. Enfin, je sais pas. Ouais. Bah si, moi, le,
4: le logo, Alors, ça fait va, penser à... va, va bah, Ça, ça va l'interpréter mais... Ah oui, si, si c'est Sonic, ça, ça va, va vite. Pas, que trop proche. <rire> il, il manque
2: des baskets. <rire> Ouais. Oui, ouais, c'est
3: la petite pointe, ouais.
0: ouais qui, qui donne ce petit effet, ouais. mm. Euh Ok, bon, mais on continue parce que le nom, c'était bien, mais on a quand même appris quelques petites fonctionnalités. Bon, euh, vous saviez déjà qu'il y avait la possibilité de faire des annotations soit au stylet, soit au clavier, euh, le mode de lecture de façon, au calme. Maintenant, on découvre les possibilités d'extension avec des, ad des extensions existantes déjà sous Chrome ou Firefox. Et Joe Belfur nous, enfin nous a dit que seules quelques petites modifications seront à faire pour pouvoir les utiliser sur Edge. Euh,
2: sauf, que, sauf que... attention, ouais.
1: Il a précisé ouais. que ça ne sortirait pas quand ça sera en RTM. Enfin, RTM ça ne veut rien dire avec Windows 10, mais en gros quand Windows 10 va sortir en sortie publique, donc été, eh ben ça ne sera pas là, il faudra
2: attendre.
0: Mais il me semble qu'on avait déjà eu cette information, mais elle était peut-être de manière officieuse.
2: Était était Elle était officieuse <rire> C'était une rumeur. Ouais, ouais.
1: Et puis bon, de l'attente, je pense qu'il va y en avoir. Enfin, je dis pas sur quoi, mais on dira ça à la fin.
2: <coughs> ouais.
0: Mais, euh... mais bon, enfin, sur le principe, c'est quand même pas mal de pouvoir avoir ces extensions, et surtout de récupérer le, le pool des extensions qui, qui existent déjà sur, euh, sur Chrome et sur Firefox. Quoi.
2: Et euh, d'ailleurs, euh, ce sera pas disponible euh, à la sortie, mais par contre, il euh, y aura des mises à jour régulières régulière de Microsoft Edge. Euh, et donc, il y a un article, je crois que c'était Windows Central, si je me rappelle bien, euh, qui parlait d'une mise à jour toutes les deux semaines pour euh, les membres euh, du programme Insider. Parce que le programme continuera après la sortie de Windows 10 pour avoir des mises à jour en avance. Euh, et donc, dans ces mises à jour en avance, toutes les deux semaines environ, on aura une mise à jour de Edge.
0: D'accord. Donc,
2: un rythme assez rapide quand même.
0: Ouais, c'est pas mal. Euh, bon, bah pour la partie navigateur, bon, c'est surtout ça, le nom et, et les extensions. Euh, ensuite, Joe Fior a présenté Continuum. Donc, euh, est-ce que quelqu'un va en parler Je sens que. Patrick, toi, ça va te plaire Continuum, non
4: Ah, bah, je, je, est-ce que c'est pas un petit peu le rêve de tout le monde en gros, de Presque. Voir, va, oui, voilà. Que le, le fait que tu commences à bosser sur un smartphone, sur quelque chose. Et puis, tu, tu, tu retrouves ce, ce, le même travail, mais en cours, sur ton ordinateur. Je crois qu'Apple le fait déjà un petit peu avec ses différents systèmes. Ben là, c'est à peu près la même chose. Donc c est, c est... Enfin, vous pouvez bosser sur, sur un sujet, sur quelque chose, en switchant d'un appareil à un autre, sans perdre le fil de votre travail. En gros.
2: Euh, ils ont annoncé ça
0: Moi, ce n'est pas tout à fait ça que j'ai vu. Que je...
2: Il
4: ne me que semble pas, pas qu'ils aient...
2: Alors ils ont peut il me semble pas qu'ils l'aient annoncé ça. Après euh, ils auraient tort de pas le faire. Enfin il faudrait qu'ils le fassent, ce serait bien. Oui. Mais euh, en fait ce que tu décris c'est ce qu'ils ont présenté, sauf que tu ne changes pas d'appareil en fait. C'est-à-dire euh, que ton téléphone, euh, tu es en train de travailler, euh, voilà, imaginons euh, oui sur Outlook ou sur Word on va dire, euh, pour prendre un exemple très Microsoftien. Euh, donc tu édites ton document sur ton téléphone et euh, là tu arrives devant ton écran en fait euh, de bureau. Euh, et en fait, tu vas décider de le brancher euh, donc sur un dock euh, avec euh, derrière une prise HDMI qui va vers l'écran et un clavier et une souris Bluetooth. Et en fait, à ce moment-là, l'interface, euh, c'est ce que, dont je parlais au début, euh, l'interface va changer En fait, et va passer en mode euh, bureau. Et tu vas avoir euh, l'application qui va prendre vraiment toute la taille euh, avec euh, bah, les trois volets, par exemple, pour l'application Outlook.
4: Ah, mais tout provient quand même de, de ton smartphone.
0: Oui, tout provient du smartphone, ouais, dans ce qu'il a montré. Yes.
4: Après, il réadapte Et sur un autre le écran. tu le sur un écran ou sur un PC Sur un écran. Ah d'accord.
0: Sur l'écran. Euh, ouais. Ouais, ouais. Ça veut
4: dire, alors, ça, du coup, ça, ça, ça signifie qu'il y aura des accessoires complémentaires pour ça. Là.
0: Il y aura la possibilité. Alors là, a ce qu'il a, hein. qu a, qu a montré, c'était qu'il qu il avait pris... Le alors, Déjà il a montré avec le smartphone. Ça, c'était le dernier exemple. Euh, qu'il a branché sur euh, sur un moniteur. Ensuite, il avait commencé avec une tablette 8 pouces euh, qu'il a branché sur un dock et qui est devenu un PC complet en Windows 8. En Windows 10, pardon. En Windows de bureau. Et puis sur le téléphone, voilà. Après, par contre, il y a quand même, si j'ai bien compris, des restrictions, non Il a bien parlé d'un matériel qui devrait être compatible.
1: Oui, euh, si il faudra... Qui ouais, gère le double
0: affichage. <rire> Donc, il y a ça... plus que ça, en fait. Ça ouais. va plus long. Alors, qu'est-ce Déjà... qu'il y avait d'autre
1: pour avoir un Continuum sur Phone, il faudra un Windows Phone 10. Un téléphone mis à jour. On racheter un téléphone. Oui Allô.
0: D'accord, ah. Oui, on t'entendait mal, mais c'est revenu. Non, c'est bon. Ouais.
1: Ah. Un coup, ancien mis à jour ou un nouveau
0: Un
4: nouveau.
1: Non, il faudra un nouveau, un nouveau téléphone. Tu pourras oui. pas utiliser un Windows Phone aujourd'hui en 8.1. Mais du coup, euh, bah, les accessoires, comme je disais, ils existent déjà parce que si tu regardes, euh, Windows Phone aujourd'hui n'est pas compatible avec les claviers Bluetooth. C'est à ça que sert DR2. Mmh. Voilà, voilà. Euh, donc nous, il faudra qu'on attende. Bah, du coup, alors soit en fait vous tentez le coup pour l'avoir, vous passez par la preview, enfin le Insider programme, et vous, vous faites faire avant. une mise à jour ouais. sur un 830 par exemple. Mais c'est, je suis pas sûr qu'on puisse totalement empêcher la mise à jour d'après.
0: Si si. Quand, quand tu lui, lui peur, dis de, de quand tu lui dis de pas rechercher les mises à jour automatiquement. Tu fais un oui, lot alors, de oui. mises à jour, et, et puis voilà.
1: Et après, du coup, tu es en, voilà, en GDR2. Euh, mais sinon, ça sera développé euh, déployé pardon, sur quasiment aucun appareil. C'est bien dommage, parce que ça apporte des trucs sympas, mais je ne vais pas m'étendre. Euh, la GDR2, il n'y a que les 640-640XL qui l'ont déjà, si je dis pas de bêtises.
0: ouais, ouais, ouais. Euh... de manière native. Et voilà
1: euh, et, et, et du coup, et je confirme.
2: et hein.
0: ouais,
1: les mises des à jour de, 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 de Edge.
2: Il y a des limitations logicielles aussi, enfin, dans le hmm. sens où... Euh... Euh, quand on étend l'écran, euh, donc sur le côté, sur un côté, il y a le menu démarrer, euh, enfin l'écran démarrer du téléphone qui est acheté. Et euh, il me semble que quand on démarre une application, donc elle prend tout l'écran, mais je crois qu'il n'y a pas la possibilité de la redimensionner ou d'en afficher plusieurs, vu que c'est toujours le téléphone ah derrière. C'est enfin, sûr. Il, dans tous ces exemples, à chaque fois, quand il lance une application, à part en plein écran, et euh, il en met pas plusieurs à la fois. Il, il parle juste de, de pouvoir lancer une application sur le.
0: Oui, Cassim ah, est dans je la gare. Attention. Ouais.
3: Es qui est sur l'appli SNCF <rire> Devine. <Super rire>
4: c'est pas, pas l'appli c'est le vrai SNCF pour le coup. C'est ouais. du live.
2: Ok, ouais. euh, donc je disais juste que euh, l'application quand elle est en plein écran, oui, quand il la lance, elle est directement en plein écran. Et la seule euh, possibilité comme ça d'avoir deux applications, c'est une sur le téléphone, genre Skype, qui tourne avec l'appel. Et le document ouvert sur l'autre, sur l'écran externe. Donc c'est pour mmh. ça qu'il y a le, ce côté deux écrans dont parlait Florian au niveau des spécifications techniques. Mais euh, il n'y a pas la possibilité d'avoir plusieurs fenêtres, par exemple. C'est pas vraiment le, pas le vrai bureau quoi, par exemple.
0: Oui oui oui. Mmh. Mmh. Bon mmh. enfin c'est déjà des petites fonctionnalités. Petites... Ouais, euh,
2: quand les téléphones deviendront plus, plus puissants, je suppose euh, pourront alléger les limitations. Quoi.
0: Mmh. Possible. Avec ouais.
2: Les pros, à mon avis.
0: Enfin, enfin, quand tu vois ce qu'on a déjà dans les téléphones et les PC qu'on avait il y a 10 ans, euh, mmh, mmh, mmh. c'est sûr, si <rire> sûr. Tu te dis attends.
1: Bah après, je pense pour les professionnels très 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 mobiles, c'est super intéressant parce que finalement, ça pour pour les mails, par exemple, bah, au lieu d'avoir ton Windows Phone avec une colonne, tu vas te retrouver bah, avec tout ton, enfin la même tête à peu près que l'appli que l'appli Donc
4: c'est,
1: cool. Concrètement, il te faudra quoi Il te faudra ton WDA
2: ou Et un pour cabinet. une autre. Puis pour une autre utilisation, en fait, euh, ne serait-ce que pour le MiraCast, par exemple, si tu balances ton image sur un, un écran de télé, par exemple les photos, bah, c'est quand même cool d'avoir la vraie application photo euh, bien détaillée, quoi, avec toutes euh, les interactions, euh, par rapport à, euh, à l'application téléphone qui serait fin, sur Windows Phone. Il me semble que si tu fais du MiraCast, tu auras l'application téléphone en grand, oui. adapté à la taille Pour l'essence, tu donc.
0: fais du MiraCast, c'est ça, oui.
2: Voilà, donc euh, j'imagine que ça peut être yes. une bonne utilisation. Aujourd'hui, c'est ça.
0: Euh, donc oui il y avait ces photos aussi c'était pas mal Et puis il nous disait Joe que les contrôles classiques Tels que CTRL-C, CTRL-V tout ça ça fonctionnerait euh, Même le basculement entre tâches Il parlait de ça Et puis la dernière partie Alors moi c'est pas la partie que j'ai trouvée la plus bluffante Bien que intéressante. Mais toi Florian t'as pas mal trippé devant Et David aussi d'ailleurs
3: Ah ouais. ouais. Peut-être David un petit euh, peu oui. Ouais c'était la, la partie sur euh, HoloLens Et oui avec le, le, le gothique qui est venu hein, comment Alex Kipman voilà est, euh, avec son gros t-shirt euh, avec un, un, un oeil dessus méchue au carré ouais voilà à peu près et, bah, bah, Joe il s'est coupé un peu la mèche du coup il l'a refilé à l'autre et euh, donc euh, ben bah, voilà quoi on a revu on a revu des nouvelles euh, des nouvelles démos avec euh, sur scène alors je, je sais jamais je sais, parce qu'en fait il filmait avec une espèce de bizarre de caméra alors bon parce qu'en en fait, on était censé observer ce que le mec avec le casque voyait. quoi. Donc, euh, est-ce que c'est possible ou pas Ou est-ce que c'est euh, est refait pour qu'on comprenne Enfin, je ne sais pas. Et puis, en tout cas, oui, il y avait plusieurs démos intéressantes. Je euh, pas tout, tout compris, mais bon, euh, c est, c est, mm. ça donne envie. Ça donne envie de tester. Euh, C'était quelque chose qui était différent de ce qu'on avait eu la première fois où il y avait Minecraft, où il y avait le, le plombier, et tout ça, quoi. Ça changeait un peu, là on en voyait plus... Euh... Moi ce qui m'a bluffé c'est le gars avec son casque qui... qui installe sa télé sur le mur et, et puis après quand il se déplace... Ça déplace la, télé la télé le suit. Ouais. La télé le suit et tout, enfin <rire> bon, c'était vraiment... Après, c'est ce qu'on disait pendant le live tous les trois aussi, c'est que euh, voilà, on, moi je m'imagine mal toute la famille avec un HoloLens pour remplacer la télé de la maison, pour remplacer... Euh... Mais... Euh... Pour, 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 pour des choses d'appoint et tout ça ouais, ça peut être vraiment pas mal mais pour quoi. une chambre d'hôtel par exemple ouais voilà pourquoi pas mm. je sais clair, pas ce que ouais. vous en avez pensé vous mais bon c'est vrai que c'est et en même temps on est toujours euh, sur le voilà est-ce que c'est du rêve ou est-ce que c'est prêt quoi euh... je pense que c'est quand même bas...
0: mais normalement c'est en démo toute la semaine hein. ouais bah, après, après, là, yes. je...
2: peuvent, tu peux, peux ouais. j'ai un bémol mm. ça, à quand la même. build oui Cassie. Euh, attention prototype qui fonctionne trop bien. Euh, alors euh, le, le prototype fonctionne bien, mais euh, ils nous avaient fait le coup. Euh, alors je pense pas qu'ils refont la même erreur parce que ça les, a, ça les avait coûté très cher. Mais à l'époque où ils avaient présenté Kinect pour la première fois, euh, ça s'appelait euh, Project Natal et euh, c'était pas du tout. En fait, euh, le prototype marchait très bien. et Ils ont dû euh, réduire les performances euh, à l'intérieur. Par exemple, à la, il y avait une puce dédiée à la base euh, pour le calcul à l'intérieur ils ont dû l'enlever pour des raisons de coût pour que ce soit accessible au grand public. Et euh, donc, ils ont dû réduire la puissance, en fait, finalement, du prototype. Et le produit final, le Kinect pour la Xbox 60, était beaucoup plus décevant que ce que le prototype promettait. Et, euh, et puis, ils ont réparé après avec l'Xbox One où Kinect revenait, revenait au niveau. Donc, il faut faire gaffe aussi, le prototype ne vaut pas version finale dans les deux sens. Quoi. Il peut s'améliorer, il peut aussi baisser. Ouais, pour bah atteindre oui. un, un prix. Je pense pas qu'ils le font forcément parce que c'est comme la réalité virtuelle, il faut que ça, faut convaincre immédiatement, sinon, euh, euh, sinon ton ton mm. produit il meurt tout de suite quoi, si ça marche pas. Mm. Donc euh, je suis pas sûr qu'ils feront l'erreur, mais voilà. Juste, non, je pense une... que là c'est bien là, là, Je pense que ça va être
3: bon. On a vu aussi euh, le qu'est-ce que ça pouvait donner par exemple pour une fac de médecine avec le prof qui, qui, qui éclate un, un squelette, un écorché pour euh, séparer toutes les zones musculaires, osseuses et tout ça. Euh. Ah, ça, ça paraît quand même bien... Ouais, oui, ça, ça que paraît que... sympa, ouais. ouais,
0: ouais. Non, ça paraît
2: sympa. Je disais que ça <rire> se un coup de vieux au tableau périodique de l'iPad. Que <rire> que ça s'est présenté à l'époque sur l'iPad. Ça c'était un peu mmh. un coup de vieux. Mmh.
1: D'ailleurs, il y avait aussi... enfin, Pour ceux qui sont friands de vidéos, il y en a pas mal hein, qui ont été postés, Il y a aussi celle avec le cabinet... Et j'ai oublié le nom tribble ou Trimble ou un truc comme ça. Bref, en gros, c'est une vidéo où on voit des architectes se concerter et visualiser ce que ça donnerait. Et bah, c'est assez génial. Bon, là ils, là, ils vont loin. Je pense que celle-là, elle va assez loin. Et par exemple, on les voit donc designer un, monument, un, un bâtiment. Et puis ensuite, ils se disent, bon, bah, j'ai besoin de visualiser vraiment comment ça serait dans la rue. Donc là, ils se retrouvent à taille... Enfin, le, le bâtiment apparaît, tout, voilà ça va, ça va super loin. Ou tu as aussi le cas d'un ouvrier qui, du coup, euh, est prévenu par un marquage sur un tuyau que le tuyau il est pas conforme ou pas à la bonne place donc c'est assez sympa après effectivement ce que tu disais sur les, les protos qui sont meilleurs que les que les que les trucs finis ben, c'est l'effet un peu leap motion et puis surtout c'est l'effet euh, c'est l'effet ubisoft je dirais
2: pour le jeu vidéo et oui donc call of c'était juste pour dire, dire, ouais, euh, dire qu'il y a le, site français, enfin, le blogueur français corben oui. Euh, donc c'est Corben.info qui a fait, euh, qui a eu, le, donc qui a vu les prendre en main et les tester, euh, à la, donc à la build. Et euh, bah, il a fait un article pour parler euh, de ce qu'il en pense et tout ça, euh, qui est assez bien fait. Euh, en plus, bah et voilà, c est, c est un, euh, donc enfin, il, est, il est vraiment bien fait l'article. Euh, et donc dans les points négatifs quand même, qu'il note, c'est que pour le moment sur le prototype, le champ de vision est quand même très limité. Euh, donc c'est vraiment on voit le, le, le monde holographique euh, il a noté que c'était très performant que ça marchait très bien euh, par exemple euh, quand il y a je sais pas, on va dire Minecraft sur la table basse euh, on peut tourner autour et tout ça fonctionne parfaitement que, par exemple il n'y a pas Minecraft qui bouge euh, à, 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 il reste fixé à la table il n'y a pas de, de problème euh, de ce côté là alors que les applications en réalité augmentée, euh, historiquement il y avait souvent ce genre de problème ouais. euh, donc là c'est le niveau performance ça marche très bien mais par contre il euh, y a ce problème de champ de vision c'est-à-dire que là où tu regardes vraiment là où as le tes yeux, on le focus euh, tu vois le monde holographique par contre euh, dès à 30 degrés ou je ne sais, sais plus combien de degrés il donne ou à 50 degrés euh, donc dans ta vision périphérique euh, tu vois plus du tout euh, le monde holographique donc euh, du coup euh, ça casse le côté immersion et euh, selon Corben ça casse trop le côté immersion pour lui c'est un gros défaut quand même et euh, donc on espère qu'ils l'amélioreront sur ce point là euh, à terme euh, et, et donc les mecs promettaient <rire> euh, les mecs promettaient pas que ça s'améliore, euh, ils savaient pas encore euh, s'ils arriveraient à l'améliorer ou pas
0: d'accord, écoute à voir hein, on suivra l'évolution de, de l'outil euh, donc on va continuer, on va continuer en fait et c'était fini pour la, la conférence de, de hier et on est passé à yes. une, une nouvelle conférence aujourd'hui alors qui était vraiment plus vraiment plus développeur hein. euh, Voilà. qui c'est qui l'a suivi aujourd'hui moi j'ai pas. J'ai ce que j'ai pu. Ouais. Patrick. Non. Non, 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 non. non et Cassim non plus toi t'étais dans le train.
2: Non pas du tout j'avais pas de débit euh, pendant la conférence donc euh, j'ai juste vu que ça parlait de vache à un moment mais. Si ouais ça de quoi,
0: vache connectée, ouais. <rire> ouais mais moi j'ai ça coupé à ce moment là je suis revenu une minute après ah, bon, ah. bref. Euh, de quoi ça parlait bah, déjà on a eu le chef des évangélistes qui était sur scène aujourd'hui pas de pas de star comme euh, Jobel Fior ou comme Satiana Della hein, par exemple. Euh, ils ont commencé à nous parler de baguettes connectées pour jouer de la batterie. Bon. Euh, ça, je l'ai pas vu. C'était au tout début. C'était au tout début. Ils ont euh, utilisé ça. Euh, ouais. J'ai pas trop vu l'intérêt. Ils ont interviewé un batteur. Euh, ouais, ok. Il jouait de la batterie. Ensuite, il a fait mémuser avec les baguettes connectées. Voilà. Je bon, voyais pas trop, trop l'intérêt. Mais après, ils nous ont présenté la possibilité de créer de la musique grâce à une application qui, qui fonctionne grâce au cloud. Euh, voilà et avec l'utilisation euh, de différents appareils téléphone ou tablette ce genre de choses mais on voit très peu d'appareils euh, Microsoft par contre utilisés. je trouve ça assez dommage euh, voilà après ils nous ont parlé de la création d'oreillettes de, de avec une imprimante 3D euh, ils ont euh, utilisé le Surface Hub donc ça déchire pas mal et tu peux lancer des commandes dans les écrivains, euh, en les écrivant manuellement euh, à l'écran ça c'est pas mal aussi ouais par exemple, tu veux lancer Word, t'écris Word, ou tu veux lancer un truc, il te le fait juste à l'écrit. Ça c'est pas mal. Euh, Qu'est-ce qu'ils nous ont présenté Ils nous ont reparlé des Universal Apps qui allaient n'avoir qu'une seule plateforme, utiliser de, de l'objet connecté jusqu'au Surface Hub. Euh, 2500 nouvelles fonctions sur la plateforme de Windows 10. Euh, alors ils nous ont parlé beaucoup de euh, de comment fabriquer une application universelle de Visual Studio qui permet de débugger, de chercher les points qui prennent le plus de ressources, ce genre de choses-là. On était vraiment dans du, du développeur. Donc peut-être que ça parle plus à nos camarades qu'on a sur le chat actuellement. Mais je pense que Madame Michu, ça c'est le genre de choses qui va pas qui va pas trop l'intéresser. Euh, bah, ils nous ont présenté Edge et les résultats d'Edge qui est en tête devant tous les principaux navigateurs sur quasiment tous les tests. Donc euh, ça, bon, on s'y attendait. Euh, ils nous ont reparlé de comment fabriquer ces applications universelles, donc avec les différentes phases, en passant du site web vers l'application web, ce genre de choses. Donc ça, ça a été tout un gros morceau. On a eu des, des exemples pour, euh, pour chaque chose. Et à chaque fois, ils sont allés présenter du code, montrer quel morceau de code devait être modifié, qu'est-ce qu'il devait y avoir. Bon, on n'a pas eu tout eu de manière exhaustive, mais on a eu quand même pas mal de choses. Euh, Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Euh, bon, euh, voilà, on a parlé pas mal de big data et de ce que t'aimes, Florian, avec, euh, comment ça s'appelle? Euh, machine machine, learning, learning, okay, machine learning. Machine Learning. Voilà.
1: Et Power BI aussi.
0: Ouais, voilà. Donc, ça, tu peux peut-être en parler un petit peu, mais.
1: J'en parlais assez vite parce que ça intéresse pas tout le monde, mais j'ai trouvé ça assez cool. Alors, concrètement, il euh, y avait donc cette fameuse vache connectée. Alors, c'est vrai qu'au début, le présentateur, quand il a sorti ça, Enfin Les tweets, les gens se sont dit mais -ce « Mais qu'est-ce qu'il raconte Il a fumé la moquette.
0: » Il n'était pas des plus ouais. non plus euh, euh... entraînants, ce présentateur. <rire> euh,
1: non, c'était correct. J'ai vu vraiment pire comme speaker, mais c'est vrai qu'on a vu beaucoup plus dynamique et entraînant. Est vrai il était pas. Ouais, il était assez
3: Calme. posé, ouais.
1: il articulait bien, mais il n'était pas… Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il emmenait pas tout le monde dans sa manière de parler. Non. Euh, mais du coup, en gros, euh, ce qu'il racontait, c'est que il y avait en des, des, des vaches connectées. cest à que c'est en fait, enfin, en gros, il a commencé par dire que euh, il y a longtemps, dans les années 90, non, enfin les années 80, c'était l'usage des, des des données analogiques. Donc les cassettes, les ah oui, oui, oui. CD, tout ce qui était physique, qui était majoritaire. Ensuite, il nous a dit qu'on était 90, explosion forcément des données numériques, donc générées par les ordis Et puis aussi. après euh, 2015, CD, oui, mais oui, du coup, euh, en 2015, et puis surtout en 2020, voilà. En 2015, ça commençait à être concurrencé, entre guillemets, à être sur une pente, et puis être concurrencé par les données des objets connectés à internet les smartphones, les objets connectés, et puis qu'en 2020, les prévisions, c'était que ça allait exploser. Et donc, ces fameuses Durant vaches connectées elles ont des podomètres. Oui, oui. aussi. C'est vrai que j'ai oublié le... alors que je l'ai hum. euh... Je vais y arriver. Oui, donc, ces fameuses vaches connectées, elles ont des podomètres. Alors, pourquoi Parce qu'en fait, euh, le délire, c'est de... que les, les périodes de, de, de chaleur des vaches, hein, pour les, les faire s'accoupler, sont assez courtes, quelques heures, et que comme en général ça arrive quand le fermier il dort, c'est pas très pratique. Du coup, ils ont calé des podomètres parce qu'ils ont réussi en analysant le comportement à voir qu'une vache qui avait ses chaleurs, elle allait marcher beaucoup plus à telle période et, euh, et du coup, ils se basent là-dessus pour envoyer un rappel chez le, enfin, sur le smartphone de l'éleveur, etc. etc. Et ils ont même réussi à trouver que si c'était dans le premier laps de temps, ça allait avoir plus de probabilité que ce soit un garçon enfin un mâle euh, et dans le second laps une femelle alors c'est peut-être l'inverse hein. il y a eu cet exemple-là moi bon, j'entends bien cet exemple-là il est assez il peut être quand même assez dérangeant oh. dans l'idée de ce qu'on peut en faire Glock parce que bon euh, bienvenue à Gattaca tout ça oui, Gloc, voilà. c'est le mot que tu cherches que tu je crois sorti,
2: non
0: c'est moi qui l'ai donné le mot Glock Glock Gloc, c'est le mot que tu cherches non euh, c'est le mot que j'ai ah, écrit non, ouais, pas, dans le de document euh, oui
1: ah il y, que... y a un mot clouque quelque part. Ouais. Non, euh... non mais c'est ah, c'est bon... que
0: c'est que euh, c'est genre ce qu ça. Sens, quoi. Et là, là tu peux parler du projet génome avec l'analyse du génome et des maladies.
1: A... Mmh. ça c'était intéressant. Alors j'ai j'ai loupé le projet génome en fait. Ah. Moi ce que j'ai eu c'est la partie maladie.
0: D'accord. Ben ils ont euh... ben en fait c'est un peu la même chose à partir de l'étude de génome de personnes, ils vont euh, montrer qu'on a des prédispositions pour telle ou telle maladie, ce genre ouais, de choses. Et euh, c'est vrai que moi je trouve qu'on se rapproche tellement de projet de Bienvenue à Gataka où on, on va choisir euh, euh, ta progéniture, euh, voilà, avant de la concevoir même. Ou t'as plus rien de naturel. Euh... Mm
1: -hmm. Non non, c'est sûr qu'il faut pas que ça aille trop loin. Après c'est, c'est vrai que le côté prévention des maladies peut être intéressant. Enfin oui. t'imagines
0: pour quelqu'un qui est mais, mais t'imagines tu veux faire un crédit, de... tu veux faire une demande de crédit ah, oui, habitation oui, oui, non, on va ça, étudier oui. ton génome. génome. Ça, euh, ah non non non, vous avez ça des risques là. Oh là, c'est vous c'est mort. Euh, voilà je veux dire ça, on, on, a, ça, ça, on ça, peut ça très rapidement vraiment. dériver et euh, arriver sur des abus oui. surtout qu'on a vu que maintenant nos ah. données allaient plus rester tellement euh, privées
1: on dérive déjà hein, en fait parce qu'il y a déjà des assurances aux états unis qui commencent à, faire de, à dire bah non mais attendez on Alors, va, attends, faire faire on va euh, quand même saluer on va, Kassim après. on va le remercier
0: pour pour sa présence et on va lui souhaiter Merci. un bon retour à Toulouse en train
1: rentre bon, bien en train Kassim bonne, bonne expérience de la SNCF <rire> <rire> au ah moins il a de
0: l'électricité euh, allez ciao Cassim et merci euh, oui donc euh, pardon excuse-moi Florian je t'ai coupé tu peux reprendre
1: euh, non je sais pas donc euh, non mais après il y a un côté intéressant effectivement mais du coup les assureurs américains il me semble qu'ils te demandent déjà de passer tout un tas de check-up et puis euh, limite je crois qu'il y en a certains qui commencent à envisager l'usage de bracelets connectés pour oh. voir est-ce que tu fais du sport est-ce enfin pourquoi finalement avoir des données sur ta vie euh, il, y a, il y en a qui font je... déjà hein.
3: oui. il y en a qui oui, font non, déjà ça, ils te aux US, aux US. proposent de porter le truc et tu payes un peu moins cher par contre ils récoltent toutes tes données mais quoi. Euh... et tu leur as dit d'aller euh... servir. après <rire> c'est genre de truc c'est aux états unis, aux -Unis hein, donc
1: ça. nous pour l'instant on n'a
3: pas ça si ouais. je crois qu'il y en a un en France mais qui euh... a tenté
1: le coup je ne sais ah pas bon lequel j'ai peut-être manqué ils ont dû se faire massacrer en France. Okay, Ils ont dû se faire massacrer, je pense. Mais euh, disons que l'innovation est très intéressante. Les possibilités sont énormes. Hein. Comme je le disais sur Twitter, là, le super tuto de, de Benjamin Guinbertière qui est super cool. Je sais, je le partage beaucoup, mais je le trouve vraiment sympa. Sur euh, l'introduction au machine learning avec Azure Machine Learning et Power BI est vachement intéressant. Et on peut faire plein de trucs. Le problème... Hein, parce que c'est vrai qu'il y a Microsoft qui a dit nous on va essayer, qu'il y ait de l'éthique dans tout ça, de pas faire en sorte que le big data la, 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 la collecte et l'analyse de ces données, ça devienne n'importe quoi. C'est sûr que c'est flippant. On sait pas ce que ça peut devenir, et puis même, effectivement, euh, il suffit concrètement que quelqu'un pirate certaines entreprises et on est juste foutu en, en termes de d'habitude de, et de choses comme mmh. ça. Je mmh. pense que les premiers marchés qui vont arriver, ça va être la pub. Avec les smartphones, la localisation, dire Ah bah vous passez près de là, bah, vous voulez pas un coupon pour ça ouais. Si vous rentrez. Euh... Enfin, je pense que c'est le premier usage que je vois. Le second, ça, va... ça risque d'être bah, des fins criminelles évidemment, et bah, tout, ce qui est, tout ce qui est guerre, attaque, prévision des comportements de masse, fin, des choses comme ça. C'est vrai que ça peut très vite, et puis avec la loi renseignement <rire> en France, en ce ouais. moment, <rire> qui passe bien en travers de la gorge.
0: Voilà, on est euh, d'accord. Alors...
1: Non, c'est vrai que c'est vrai que c'est un peu chaud parce qu'effectivement, bah, ils vont ils vont tout collecter, ça va faire des jolies boîtes noires. Évidemment, ce sera mal sécurisé, donc bah, le premier mec qui met bien ses mains là-dessus, bah, accès à des cartes d'identité, accès à des documents et puis à des infos super confidentielles. Je pense que ça fait un peu peur. On verra bien. Hein, ça se trouve ils vont se prendre une grosse patate dans la gueule euh, en niveau de, bah, ils vont avoir un problème de sécurité énorme. Puis là ils vont se dire, ah peut-être que c'est pas une bonne idée. Pff, mais, mais bon, ils le on savent qu'il y, voilà. qu y
0: a déjà des problèmes de sécurité
1: oui je sais bien mais je veux dire un gros euh, un gros vol de données où vraiment ils se disent ah oui bon là c'est un peu la merde et ça fout le pays dans le
0: euh, Non, ils s'en foutent du pays ils s'en foutent du pays euh, mmh. c'est c'est juste quand c'est eux quand ce sera eux qui auront le nez dans leur merde qu'ils se rendront compte qu'il qu fallait pas le faire ouais
1: non, mais ça du coup on verra bien après le clairement le big data euh, l'analyse de données en lui même ça euh, peut être top storytelling Autour des données, ça peut être top. Et puis surtout, c'est poussé par beaucoup d'entreprises comme étant de nouvelles voies, de nouveaux métiers. Mmh. Euh, si on suit beaucoup ces trucs-là, c'est beaucoup poussé en avant. Hein.
0: Ouais. Parce
3: que
1: c'est vrai que euh, l'axe de récolter des données, c'est très bien. Comme disent beaucoup de gens qui sont pour le, le storytelling, effectivement, parce que en gros, si tu as des données, mais que tu ne sais pas quoi en faire, tu ne sais pas quelle histoire raconter. Parce que bon, les données, encore une fois, hein, les, les données chiffrées, on peut plus ou moins leur faire dire tout et son contraire. Bien sûr c'est-à-dire qu'il suffit de prendre les données qui nous intéressent puis on peut, on peut jouer comme on veut et du coup bah, il va y avoir à mon avis dans l'avenir des postes de, bah, de, de gens qui seront là pour dire regardez avec ces données on a ça 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 pour les transformer en force pour l'entreprise enfin bref là je suis en train de dériver complètement mais c'est des sujets qui seront sûrement bah, dans l'avenir mmh. puis pour la loi renseignement bah, on verra bien hein, puisque ça a un peu été voté à l'arrache par 30, 30 députés de, euh, ben, il y a une 2h30 part... ou je sais pas quoi par 30 députés
4: ouais.
0: 30 députés dont ouais. certains qui connaissaient rien voilà
1: voilà, c'est fantastique. Mais ouais. bon, c'est pas la build.
0: Non, c'est pas la build. Euh, voilà. bah pour...
1: Mais c'était super intéressant.
0: C'était intéressant, ouais, ouais, ouais. Euh, pour euh, ce qui est de la suite, euh, bon, ils nous ont parlé, euh, ils ont fait venir un développeur sur scène qui est rentré là, euh, sur le tard dans euh, dans le machine learning et compagnie, et qui a fait des prédictions sur les victoires euh, en match de basket. Bon, voilà. Bon, après, on est resté vraiment dans le sujet-là. Et puis sur la fin, ils sont passés sur euh, la présentation d'un ordinateur avec deux GPU pour le jeu et ensuite une machine de guerre euh, pour présenter euh, DirectX 12. Alors je trouvais ça un petit peu dommage de présenter un DirectX 12 qui soi-disant va pouvoir euh, faciliter l'affichage graphique et de mettre des machines de guerre à... à pour le faire tourner. Je sais pas ce que vous en dites. Moi j'aurais plutôt mis une petite machine et dit vous wow, voyez comme ça marche bien, même avec une petite.
1: Bah c'est une meilleure euh... enfin ouais. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont été impressionnés par ça, mais c'est vrai que je enfin, moi j'ai rien vu, j'ai juste vu une image avec des gens qui disaient Waouh, c'est trop beau. Mais bah, en fait et on a, a Square si
0: Enix ça. qui a développé une. Alors j'ai l'impression qu'ils ont développé une cinématique. Euh, non, non, enfin c'était dans ce style là, hein, mais c'était magnifique, mais je me dis, les cinématiques, avaient déjà des trucs magnifiques à l'époque de FF7, quoi. Oui. au niveau des cinématiques oui, je parle pas du jeu hein et ce qu'on a vu euh, j'ai alors c'est vrai que je regardais plus trop de manière très très précise ouais voilà moi ça m'a pas bluffé enfin ça m'a pas parlé je me suis dit ouais ils auraient mis un tout petit PC à deux balles qui va se tourner ça d'accord mais ah bon bah, grosse... c'est pas une
1: cinématique alors,
0: alors peut-être que c'est pas une cinématique
1: apparemment. hein apparemment c'était le jeu enfin c'était un jeu enfin un bout de jeu Ouais,
0: mais je veux dire, Moi vu tu que tu voyais que l'écran, tu voyais pas quelqu'un qui jouait, euh, je suis désolé, je sais pas ce qui était pas ah cinématique, oui, parce qu'il y avait la fille qui pleurait, euh, tu la voyais se relever, se retourner. Euh, bon, au niveau du oui, jeu. Non, euh,
1: bon, pas terrible. Enfin, bon. non, Là, voilà. Après, on verra bien, de toute façon, euh, ils ont annoncé des trucs euh, pour l'E3, donc. enfin, ils ont dit qu'ils annonceraient plus de trucs à l'E3, donc, euh, donc voilà. Et puis du coup, on a fait le
0: tour. Je crois. Euh, ouais, non, 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 il reste une dernière petite chose. Euh, on a non. eu la possibilité de créer des modes pour Minecraft directement à partir de Visual Studio. Ah oui, oui, c'est vrai. Voilà, c'est vrai. Voilà, voilà, donc euh, ça, c'était le, les petites possibilités.
3: Hyper important.
0: Bah, maintenant que Minecraft appartient à Microsoft, oui, oui, je pense que c'est important, ouais.
1: Ça leur permet déjà de commencer à rentabiliser Minecraft, hein, qui viennent d'acheter.
0: Ouais. Yes. Voilà, donc puis, a priori... Du coup,
1: bah, maintenant qu'on
0: oui, vas-y, vas-y, oui. Florian. Non, non, moi, j'allais dire une bêtise.
1: Euh, bon, bah, du coup, vu que c'est le moment un peu de, de rapper, d'enrouler tout ça, de conclure, pardon. Enfin, c'est mes conneries d'habitude. Enfin, c'est l'anglais. Ah oui, ouais,
0: oh, 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 il a raison, Delph, Delph a raison. Oh, j'oubliais ah un truc. Delph a raison, oui, ah oui, oui. Oh, oh, oh là là, oula, oula. Ouais, oui, ça, on va Moi, je l'ai vu, je l'ai vu, et ça rend vachement bien. Il y a eu la modélisation. Euh, de Pompéi à partir euh, d'images qui viennent du cloud. Alors je sais plus combien de milliers de photos haute définition ont été utilisées et on a une vue comme si tu étais sur un drone là et que tu te baladais au dessus de Pompéi. Euh, voilà, c'est magnifique et euh, il semblerait que ce soit fait bon. à partir euh, d'un truc de qui s'appellerait Babylon JS ou quelque chose comme ça. Voilà. Ah,
1: oui. Je crois qu'on nous a déjà parlé.
0: Voilà, de Babylon JS. Ouais, il me semble aussi que ça me dit quelque chose. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas pourquoi. Ouais, je sais pas non plus pourquoi. On aurait deux personnes qui nous en auraient parlé <rire> il n'y a pas très longtemps. Mais euh, merci euh, Delphes pour le, le rappel. C'est vrai qu'on a fil l'oublier, celui-ci.
1: Effectivement. C'est triste quand même. Si on avait
0: oublié, ça serait vraiment oui, triste. Oui, et je pense qu'on nous aurait tapé sur les doigts. <rire>
4: euh,
0: ils nous ont aussi ah annoncé oui, un framework début javascript Euh Ça, j'ai pas... Ça s'appelle un...
1: euh, Vorlon, Vorlon. Ah, c'est ça Et ça aussi, c'est la fameuse personne euh, qui, bon, qui nous aurait pas parlé, puisque... voilà, mais. Mais mais, mais ils, ont, ils ont annoncé ça effectivement de l'open source pour faire du débug de JavaScript.
4: D'accord.
1: J'ai balancé l'info comme ça, mais. Ok. Et, mais du coup, je crois qu'on a fini les news euh, cool qu'on avait prévues et tout.
0: Voilà, je pense. Je pense aussi qu'on notre On balance
1: la bombe ou pas
0: Allez, vas-y. Vous allez être mis en relation avec votre correspondant. Merci de patienter quelques instants, s'il vous plaît. Encore quelques secondes. Merde. À toi, Florian. Donc voilà. Alors,
1: ça n'a pas de rapport avec mes sondages. Même si je sais qu'il faudrait relancer un sondage. Parce que bon, oui. voilà, voilà. Euh, C'est une grosse, mauvaise, je trouve en tout cas, nouvelle. Pour ceux qui sont toujours sur Twitter, euh, même pendant le podcast, hein, je suis sûr qu'il y en a. Même si je ne m'amuse pas à vous espionner pendant ce temps-là. Il euh, y a eu euh, trois sites qui ont annoncé effectivement un truc qui a été euh, dit par Joe Belfiore himself, euh, et c'est sale, très 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 sale. Concrètement, vous vous rappelez qu'on nous avait dit « Ah oui, Windows 10, ça sort cet été », qu'on a tous fait « Oui, c'est cool », et même que l'an dernier, tu vous rappelez bien, Windows Phone 8.1, c'est sorti en été. On avait trouvé ça cool parce que les anciennes versions de Windows, comme Windows Phone 8, pour ceux qui se rappellent et qui étaient déjà là, ou qui avaient suivi à l'époque, c'était sorti en
3: octobre. octobre.
1: Voilà. Donc C'était sorti tard dans l'année, on va dire. Eh ben, euh, La sale nouvelle que je vais vous annoncer, c'est que Joe Belfior a confirmé que euh, ben non, Windows Phone ne serait pas lancé cet été, mais plus tard, donc plutôt cet automne. Donc en gros, on n'aura pas de Windows Phone 10 avant... Windows 10 for phone avant ben, octobre, novembre tout ça tout ça et c'est un pu... Plus... non ça a été annoncé aujourd'hui enfin ça a été confirmé aujourd'hui hein. ouais, oui. et ben, c'est une sale nouvelle oui disons ça a été confirmé cas, ça veut
4: dire,
1: dire qu'on ne pourra pas tester les, les, applis, uni... enfin, les applis qui viennent d'iOS et de... ouais, ouais, oh, oula,
3: ça veut dire que ça Donc, va retarder je... les flagships aussi
1: je, je suis en train de me faire flé. Flam... ah bah les flagships à mon avis ça
0: va les retarder ah euh... pas sûr pas sûr. Je me demande parce que s'ils travaillent déjà sur euh, sur leur version de Windows 10, qu'ils ont déjà les, les drivers matériels, tout ça de près pour euh, pour les flagships enfin, ou pour les futurs appareils flagship ou non. Peut-être qu'ils pourraient sortir plutôt celui-là. Tu vois ce que je veux dire
3: Bon. Ouais, mais tout à l'heure il a parlé de qui, que ça serait que les nouveaux qui seraient compatibles avec les ah oui non mais qui Miracast. seraient compatibles
0: avec oui oui. Mais je veux dire tous nos appareils auront Windows 10. Oui, oui, ça c'est clair oui, non, mais peut-être que les, les mmh. purs Windows 10 euh, pourront sortir avant avant que nos appareils puissent se mettre à jour mmh. c'est une ouais. possibilité mais bon ouais.
1: bah après un peu... enfin, ça reste embêtant parce que du coup euh, concrètement qu'est-ce qui va sortir cet automne on se bien le bien. demande bah, oui. bah, sûrement un iPhone 16, 6S 6 plus S et puis d'autres concurrents Oh, voilà donc c'est peut-être pas, pas... de
4: concurrent, j'en doute mais déjà l'iPhone en lui-même suffit largement à... s'il en est déjà, déjà de... maintenant ça changera
3: en fait, rien que ce soit un 6 ou un 7 en, en face
4: pour Windows Phone de toute façon ils sont, ils sont en train de se je ils... pense qu'à ce stade là ils n'ont plus besoin ni de vous d'Apple ni quoi que ce soit pour continuer à sombrer quoi. parce que là on est, on, est dans... on est sur un bateau qui prend l'eau on n'a plus, de... De... plus assez de quoi sortir la flotte voilà. et puis ils continuent en plus à en rajouter de la flotte
0: Ouais, donc en gros on a un
4: bateau qui coule et puis eux ils ouvrent des bouteilles d'eau minérale et puis ils versent dans la cale tu vois c'est un peu ça, est un est un peu passé, ça. Enfin, moi j'ai
1: la même j'ai franchement la là. même sensation alors même s'il y a eu des annonces de ouf vraiment enfin euh, moi je suis déçu qu'il n'y ait pas eu d'annonce de matériel ouais. et
4: puis enfin, c'est pas, je... 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 pas trop le but pas trop le de la build, de la build. Ouais. non je
1: sais bien mais ouais mais ça déjà... ils ont déjà annoncé du voilà on a déjà fait on a
3: eu l'habitude ça a déjà été fait et puis
1: en parler au moins, voilà donner des infos. Parce que le 940, ça fait quand même un certain Enfin, 940, entre guillemets. Ça, ça fait quand même un petit moment qu'on nous dit que ça va être terrible. Euh, bah, ouais, enfin, moi, je veux bien des infos. Parce que, encore une fois, enfin est-ce que vous vous, vous sentez... Enfin, je sais pas. Pour quelqu'un qui change souvent de téléphone, c'est énorme. C'est supra long d'attendre jusqu'en octobre.
0: Moi, je t'avoue, je, je change tous les, tous les deux ans, ans donc euh, ça me dérange pas.
1: Ouais, bon, ça va. Ouais. Mm. Enfin, euh, euh, pour, pour quelqu'un euh, qui change souvent et puis même, enfin, comment dire euh... Après,
0: je, je trouve que c'est beaucoup trop long depuis le dernier flagship, c'est clair. Par, beaucoup, par contre, faut beaucoup pas beaucoup oublier qu'ils nous sortent des téléphones quasiment tous les deux mois dans le bas et milieu de gamme. Ouais, mais euh, dans le bas et de gamme. Mais, mais et voilà, ça, le, sympa, hein, le 930 est sorti il y a combien de hein. temps par contre
3: bah, Plus
4: d'un an. Il y a un an
0: Le 930. Il a dû ouais, sortir... 930, il a
4: une bonne année, oui. Euh,
0: une petite année, il a dû sortir vers juin, quelque chose comme ça. Ouais, juin, de 9... ouais, juin de 2014, Ouais. Euh... Oui, non, mais c'est clair. Ce c'est plutôt
4: le 15-20. Or, il 2 ans. Le 930, euh...
1: concrètement, le 930, c'est un 15-20, en plus petit, avec un design moins sympa. Oui, que que il différent.
4: Avec une design... batterie à chier, excusez-moi de le dire comme ça. Oui, là. oui,
0: oui.
1: Et la batterie, c'est vraiment ça qui me choque.
4: Pour moi, le 930 était morné. Dès l'instant où tu as un 15-20 qui, a, qui, a, qui est plus âgé d'un an que lui, qui a plus de succès encore maintenant, au moins le 930 à ce niveau était mort déjà.
0: Mais bref, il y avait quand même un haut de gamme, Quand le veuille ou non, il y en avait un. Là, ça fait un an qu'il n'y a rien. C'est ça qui est dommage. Yes. Et ah. euh, ouais. voilà, après, oui, oui.
1: j'avoue que je. Enfin, il y, y a eu des annonces très bien. Sauf que attendre. Encore euh, 3 à 4 mois pour savoir si peut-être les apps qui vont être portés vont bien fonctionner, ça fait long. Oh, ouais. Concrètement, Windows Phone, enfin ceux qui sont là depuis le début, depuis Windows Phone 7, ils l'ont remarqué. C'est un comportement assez général dans euh, la communauté Windows Phone c'est attendez la prochaine mise à jour, <rire> majeure, que... vous allez voir, ça va tout déchirer. Je me rappelle Windows Phone 7, on nous a dit Ouais, ouais, mais il n'y a pas ça, mais at attendez Mango. On a eu Mango. Ouais, oui, oui. no d'abord okay, pour complètement... copier-coller.
0: Ouais, pour le copier-coller. Ouais. Ah
1: oui, c'est oui, vrai. L'Odo no pour le eu... copier-coller. Voilà. Ensuite, et on a dit, attendez Mango. Puis ensuite, on a eu Mango. Bon, c'était bien, mais c'était pas non plus transcendant. Ouais. Ensuite, on a eu Apollo. Apollo qui a été repoussé quand même plusieurs fois. Puis au final, quand c'est sorti, bon, bah, ok, c'était cool. Il y a eu énormément de travail. Enfin, mais voilà. Et entre Windows Phone 8 et Windows Phone 8.1, il y a des trucs qui auraient pu être faits. Je suis désolé. Je sais que beaucoup de gens me disent « Oui, mais c'est parce que Windows 10... » Non, il y a deux ans, Windows non, non. 10, euh, ils n'en étaient pas à ce degré-là. Ils auraient pu faire tout
4: de pu. trucs.
0: Ouais. C'est vrai que ça commence à faire lent C'est vrai que ça commence à faire lent
1: Ça commence à faire long. Puis en plus, moi, ce qui me fait, ce qui me fait vraiment peur, Windows 10 PC, franchement, je m'inquiète pas, à part pour le côté peut-être euh, utilisation sur des appareils tactiles. Ça faut encore que ça s'améliore, mais je leur fais confiance. Ce qui me fait vraiment peur, c'est la tête de l'interface de, de phone. Ouais. Et concrètement, si Phone perd son interface, il est où l'intérêt de rester sur Phone Il n'y en a plus. Sauf ouais. si tu veux acheter un téléphone à 100 euros qui est très sympa. Mais bon, si tu veux faire des vraies photos de ouf avec ton smartphone, avoir un très bel écran, une bonne batterie, bah, ça sert plus à rien de rester sur Phone.
3: Mm. Voilà. Euh, sauf si tu veux pas les deux autres. Moi, je ah. sais que je ne changerai pas.
1: Hein. Non, mais moi, je veux pas non plus. J'ai un Android, j'ai un OnePlus One. Ça me saoule. Le OnePlus oui. One, dès que je l'allume, je suis là. Oh, je suis, je suis allergique.
3: Ah oui c'est moche quoi. Aïe, ça sera jamais plus moche qu'un qu'un Android. <rire> ouais enfin on sait euh, pas quand ouais. même, parce que Ah oui, voilà ça va ça va changer mais on va euh, s'y faire. Avec le temps
4: c'est de moins en moins évident alors, si je peux me permettre.
3: Hein. Ah pff, non moi je pense
4: pas. Ah mais écoute, ouais, là... Euh... moi aussi, aussi j'ai tendance hein, à être
3: hein. j'ai tendance à être déçu mais je suis quand même optimiste dans bah, parce que de toute façon je sais que je serai je serais, je suis je pas du tout envie d'aller ailleurs quoi donc. C'est peu peut-être un peu par, euh, par
0: dépit. Enfin.
3: Par, oui, par, ouais, voilà, c'est un choix par défaut peut-être. Euh, je me vois mal à aller avec un Samsung ou avec un iPhone. Quoi. Ah enfin, non, mais alors
1: après, je suis... Je suis lol, t'es déjà bouillé qui me... Euh, non, mais concrè concrètement, je suis d'accord. Enfin, je suis dans la même optique. Et puis à un moment, j'étais sur le 920, j'étais un peu lassé. J'ai tenté Yola. Au final, Yola, c'était un sale pétard mouillé, une grosse promesse de merde. C'est pour mmh. ça que franchement, je suis hyper déçu. J'ai testé BlackBerry. Alors, je ne l'ai pas payé cher le Z10, mais bon. Alors, l'interface est sympa. Hein. Mais concrètement, ça reste un système qui n'a pas beaucoup d'applis.
4: C'est pire encore euh, que qu Windows Phone.
1: C'est pire que Windows Phone. Windows Phone, j'ai les applis que j'utilise majoritairement.
3: Mmh. BlackBerry,
1: il en manque quand même pas mal. Et surtout, BlackBerry, il est très pro. Très... Enfin, il fonctionne très bien, hein, mais c'est très fonctionnel. Windows Phone, il y a un côté enfin moi je sais que dès que j'ai eu mon Windows Phone, je sais pas les vignettes qui tournent et tout ça bah c'est un, oui, voilà. un vrai charme mmh. ça me fait quelque chose ça je le sais je mmh. le sens c'est c'est ouf euh, mais concrètement enfin Android bah tout ce que tu enfin ga... ce que tu gagnes c'est un système avec plus de personnalisation concrètement le seul qui puisse me mais ça me fait chier parce qu'un iPhone ça coûte une blinde et puis ah tu peux passer par pour si le moins de tes trucs
3: si tu aimes bien tes vignettes dynamiques sur l'écran d'accueil puis que tu achètes un iPhone euh...
1: Pouf. yes bon. mais en attendant <rire> Les meilleures applis Microsoft
3: sont sur iOS. C'est une réalité. Ouais, disais ça, ça tout à l'heure, moi j'étais pas trop d'accord, j'ai failli te couper. Puis, euh... Euh,
0: donc, sinon, pour terminer, on a Delph qui nous aura appelé une petite chose. Encore merci Delph. Euh, sur l'écran des smartphones, on va passer à quatre colonnes de vignettes. Euh, yes. Voilà, donc un espace euh, réduit aussi entre chaque vignette pour gagner un petit peu de place. Euh, Qu'est-ce que j'oublie Je sais que j'oublie quelque chose, mais tant pis. Tant moi pis. je me
1: rappelle ouais. d'un truc. Oui. C'est une toute petite annonce très rapide. Je sais pas si c'est à ça que tu pensais. Peut-être. Euh, Monument Valley. Non, c'est pas ça, mais. C'est pas ça. Ah. Est sorti sur Windows Phone ce soir. Alors pas de version d'essai parce que le jeu est assez court. Je pense que c'est pour ça. 3.99 ou 3.90. Mais c'est un jeu excellent car reçu plein de prix. Je sais pas comment il fonctionne hein, sur Windows Phone, mais c'est un, c'est un jeu excellent. J'ai jamais joué. J'ai vu des vidéos. En fait, c'est un Je jeu pour les princesses C'est le but c'est de voilà. traverser des niveaux. C'est un très, très 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 beau jeu. En fait, c'est un peu une esthétique à la Journey, pour ceux qui connaissent, ah, oui. ou à la à la Echochrome Chrome qui était sorti sur mmh. PSP, mais en plus, en beaucoup plus abouti. Il y a des travaux sur euh, les, pardon, des travaux, il y a <rire> beaucoup de travail sur les couleurs, sur les ambiances. Enfin, euh, franchement, le jeu est fantastique visuellement. Il y a un univers, les musiques, apparemment, je les ai pas entendues, sont géniales. Euh, bref, ça vient de sortir.
4: Si vous devez en acheter, quand
1: il que que celui, je si vous dit ça, ce là. Tu trouves pas, moi, vous demandez de parler.
0: Il vient de sortir. Ah, donc... il, faut
1: le QR code, hein. il vient de sortir. Ouais. Ouais. Ah, ouais. Il voilà, vient de
0: sortir. Oui. Ah, voilà, Anaheim. Voilà, je, je sais. Voilà. Merci, Anaheim. Oui, une dernière petite chose. C'était ah, oui. une petite astuce que Anaheim a rédigée en tuto. Il nous explique comment flasher un Windows Phone. Donc, je vous mettrai le lien. Euh, tout simplement vers euh, vers son explication donc pour euh, pour avoir une autre manière de, de flasher le, le téléphone sans penser par les, les mêmes euh, logiciels voilà donc ça peut être sympa pour ceux qui ont briqué leur euh, leur téléphone de certaines manières euh, juste pour terminer messieurs est-ce que vous avez un petit mot à, à partager avant de se quitter
3: Ouais, moi j'ai fini ce matin de d'écouter le podcast où j'étais absent là, il y a 15 jours avec David euh, David Rousset. Oui. C'est ça Rousset. Oui. Non, Rousset. Rousset. Oui. Et euh, il est vraiment excellent ce homme là. Il peut <rire> vraiment passé une superbe écoute de ce podcast et après je me suis dit c'est dommage que j'étais pas là quoi. Puis en même temps du coup, je l'ai bien apprécié en, à l'écoute seulement quoi. Mm. Donc euh, ouais, vraiment super ce gars-là. OK, ben bah, super.
4: Patrick, un petit mot Écoute un petit coucou à toute l'équipe. On va quand même en parler ce soir, même si peut-être on ferait hors série pour un C4. Un petit coucou à toute l'équipe de Space Origin hein, le... qui sont depuis quelques... quelques jours sur les dents un petit peu suite à le la... lancement massif de leur petit jeu de gestion stratégie sur navigateur. Hein.
0: Bah écoute, Donc, tu m'as un peu piqué mon mot.
4: Euh... C'est vrai, je oh, <rire> suis désolé. Mais tu veux mais tu sais quoi, répète-le, c'est pas grave. <rire> on le redira jamais assez. On adore voilà. cette équipe, on adore leurs jeux, ils sont géniaux. On les aime, enfin voilà, quoi, tout ça. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, allez-y. Hein, C'est euh, quoi le.
0: Alors, ben, je vais leur donner. Euh, voilà, ben donc voilà, à ton tour. Alors, ben, l'équipe de Space Origin, qui, qui depuis la dernière fois, quand même, a quand même bien mis les mains dans le cambouin entre autres avec IE. Euh, je les remercie parce que j'avais un peu fait le forcing. Et euh, tu vois, on parlait du bug de déplacement des, des vaisseaux. J'ai reçu un message comme quoi normalement il est corrigé
4: ils sont fantastiques cool. voilà ils sont fantastiques
0: Bravo. alors je n'ai pas, pas pu le tester vu qu'on était en enregistrement mais voilà euh, et ce que je voulais dire donc c'est euh, http play.spaceorigine.fr et si jamais vous voulez un parrain vous pouvez essayer IrSlow avec deux O voilà ça sera toujours possible et puis de euh, toute façon Patrick Alba Forever hein. Alba Forever
4: n'hésitez pas voler sur Alba elle est chouette, cette
0: petite Ben euh, bah Écoutez, messieurs, euh, j'ai peut-être oublié Florian pour le petit mot.
1: Euh, bah, du coup, moi, j'ai pas grand-chose à dire, à part que c'était cool de faire un podcast, que j'en attendais un petit peu plus de cette build, mais sinon, il y a eu des annonces sympas. Et puis, bah, j'ai un peu le moral bof-bof, euh, pour le coup.
0: Non, ouais, mais il a pas de raison. Alors, on a David Katueux qu qui nous avait quand même dit qu'il y aurait des choses euh, qui seraient annoncées Donc, oui. j'ai quand même espoir, hein. J'ai espoir.
3: Bah oui, ouais. mais
0: moi je viens oui. Voilà. Bon, Réalisé
4: par contre pour la version desktop, j'attends avec beaucoup d'impatience comme Windows 10 parce que yes. j'aime beaucoup ce que je vois. Donc en fait, Windows, bon, peut-être un petit peu moins, mais là je me dis que à chaque, à chaque type de ça. ces builds, il y a des petites briques qui s'ajoutent à cet ensemble mm. de la génération 10 hein, qui, 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 qui me fait attendre avec impatience cette version finale de Windows qui sera en fait le, le, le meilleur de beaucoup de choses. Hein, je veux dire... Euh, non, j'aime bien. C'est assez optimiste à ce niveau-là. Au moins ça.
0: D'accord, bah super, Patrick. Euh, ben, messieurs, euh, je vous remercie euh, tous les trois, puis on remercie Cassim euh, aussi qui est passé tout à l'heure. Et puis, je vous dis au prochain épisode, normalement dans une quinzaine de jours.
4: Ça va. Allez, au revoir tout le monde. Merci. Ciao.